0: Hello， 大家好，欢迎收听《Hit o 大联盟》第202集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道。那由前旅美好手曹景辉亲自口述哦，本节目贵人兼棒球作家的纹身大叔整理的新书《日食之后，坚持无悔》曹景辉的真实告白已经正式出版了。那欢迎大家到各大书店。网络通路购买绝对
1: 值得哦！大家宣传一下我们的订阅赞助计划。从二零二零年九月一号开始呢，我们有这个订阅赞助计划，目前有一百六十九个人赞助，所以每月的平均金额来到了两万四千零五元啊！又多了一个人哦、啊，这个礼拜又多了一个人。那也欢迎大家多多以行动支持像我们这样小众的自媒体。也欢迎大家在 Facebook 上面搜寻 h e t l e 大联盟”讨论区，那可以加入这个社团，还有可以和我、还有 Jackie、还有其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起聊棒球。好，接下来是念留言时间，这个 AD 乘 ED 乘七七。第三，他的标题写说，就是当初没认真读书，现在要认真听《h e d d l 大联盟》。我不知道这两句有什么关系，跟也没有棒球戏啊，我也不知道你现在认真听跟有没有认真念书有什么关系。他的意思应该是说，听我们节目就会变得很有学识、哦，好像好像，可是我不希望我们一直在上课哦、喔。对，我们希望是有乐趣的對，是一种轻松的呃，来听我们节目。那他说，我也是从王建民的时候开始看棒球，有时候还会跟同学窝在学校的实验室一起看，一起为王建民加油，很美好的回忆。从去年一月开始听《h e d d l 大联盟》，本来是听。科技导读，想说找找看有没有大联盟相关的这个节目，没想到真的有，而且内容超棒，完全超乎我的期待。加上两位主持人口条好，听的，还想再听哦、喔。怎么好像东西好吃，吃了还想再吃？广告词感觉、欸。其实除了棒球内容以外，有时候还可以听到主持人对生活还有工作的看法，蛮有启发性的，真的是收获良多，对吧、啊？其实我们呃做这个节目，我我们一开始也是希望说，慢慢可以比较像我们个人的这个风格啊，聊一些我们自己个人的想法，还有一些也许一些生活的东西，但不会太多。还有我们自己的工作经验，对，工作经验、嗯。那我觉得这个可能。是你在其他其他地方听不到的啊！就算听美国的节目、看美国的这些外电，你也不会看到这些东西，因为这是发生在我们身上的故事
0: ，对吧、啊？不管是 Adam 以前去当这个驻美记者，或者是我翻译书籍的一些经验谈，这个是你其他地方绝对听不到。所以
1: ，我希望这个节目可以更有我们的特色啊、嗯！这也是为什么大家喜欢听我们节目的原因。那他说喜欢 Adam 讲双关语啊、冷笑话，然后 Jackie 像没事一样震惊八百的分享，
0: 哎、欸，这已经像我们节目的一种、啊、像嗨海的那种，就是大家记忆很深刻的一种标志了
1: 。哎、欸，其实说真的，我。必须跟大家坦诚的说，喔、这句话我从来没有跟别人说过，在这个节目中跟大家分享。其实我大概前一百多集的时候，我一直很懊恼一件事情，就是我觉得我在节目中我没办法插入笑话， oh. 就是我平常我会是一个蛮喜欢讲冷笑话的人，嗯、然后会讲一些好笑的东西。可是我在节目的时候，我一直使不出这个招数，你知道就是不知道是因为我进入到那个模式，还是说我跟 Jackie 聊天。但后来我不知道哪一集开始哦、喔，开始有讲，然后 Jackie 有一些反应，后来就开始哎、欸、变得好像我们节目的其中一个特色對對對。但其实我一开始真的大概有一年。年多的时间都在摸索怎么样把校花安插进去。对我就有点懊恼，说<笑>奇怪，我要怎么样在这个节目中更像我自己啊？所以我，我、啊、我真的有很长一段时间在思考这件事情。但最近感觉更好一点，有有,有越来，肯定是我们越来越放松，然后呃，分享的时候也更多我们自己的东西。所以呃，我想这个节目有一点进化了。这也是我们做这个节目快四年的时间，我想我们自己很大的一个成长。
0: 而且我自己应该也有努力吧。如果长期听我们节目的听众，应该有听出来，就是从以前我是完全可能没有反应，然后。到直接去把我后面要讲话讲出来，到后面我可能会接一些不同的梗或之类的，对,對,對,對,對,對，就是我我自己在练习
1: 。对，所以 j a c k i e 是正经八百，我是搞笑，是一千六，比较价比较有价值。
0: 但其实这样也不错嘛
1: ，就是我们两个人风格差很多
0: 。<笑>欸、对了，我觉得
1: 这个也是一种特色，<笑>而且这种特色我会觉得你一开始设定好不好？对，要自然而然的流露出来，然而然而然也不不是我们故意故意设定，完全不是，喔、完全不是，这<笑>是我们两个这个人格就是这个个性就是这样子。所以
0: 私底下认识我们人大概也知道为什么会变成这样。对，對所以对、啊。我觉得就是
1: 我们也不是刻意的。那我觉得这也是我们节目走到现在这一步，我觉得是一个蛮好的收获、嗯。大家也可以呃慢慢感受到我们比较轻松的一面。嗯嗯。那他说听了达斯最新的一集哦，其实现在已经倒数第二集了啦、嗯。那他也知道 Adam 原来功力这么深厚，不知道讲的是什么冷笑话的意思吗？他说希望《Hito 大联盟》长长久久，我会继续赞助的。现在跟小孩一起听以前的内容，虽然他才五岁
0: ，五岁你就让他听我们节目哦、喔。哦，所以他可能是我们最年轻的听众
1: 。他在他等于一岁的时候我们开始做，所以他跟我们节目差不多大，对，<笑>對几
0: 乎一样的。
1: 对，他说总有一天他会听懂，而且爱上棒球。哦，希望他做梦的时候不要听到我们两个声音啊、哦，这样有点怪怪的。诶、欸，不一定啊，搞不好在我们耳濡目染之下，以后也成为 Podcast 主持人。他搞不好突然看棒球，爸爸，他看棒球，他突然讲出那个人名，对啊，那吓死啊！然后，而且他十年之后可能会说，我小时候都
0: 听《h i t o 大联盟》长大，所以才会喜欢棒球。
1: 哇，那这样子的话，我们真的功德圆满，对、欸，真的功德圆满，阿弥陀佛，
0: 真的阿弥陀佛。好，接下来冷知识时间哦、喔。那其实过去两个礼拜，真的大联盟爆炸多了签约跟交易，然后我们。我们这集也是要来讨论这些东西。那我想我冷知识也嘎一个进来。Adam Wainwright 他跟红雀队签了一年八百万美金的合约，续留这一支他已经效力十六年的球队。后续的报道说，红雀他们有预计哦，有很高的几率会跟他们的捕手亚迪尔莫利娜续约
1: 。对啊，其实我想，莫利娜哪里也去不了啊,啊！看这个市场的态势，他他就是一个买方市场啊，他他基本上没什么选择
0: 。而且捕手大部分要补捕,捕手的球队哦，他们都找了其他的选项，什么林木清、James McKeen， 那可以看得到说那些球队已经找。找到了补强的标的了，那最后亚迪莫利娜应该就是红雀队跑掉。他前一张合约是三年六千万，哦，那接下来这一张应该就是一年一千，或者顶多两年了。好，那这一节冷知识主要是要谈这一对头补搭档他们的合作关系哦。嗯，
1: 这对夫妻真的是
0: 很长关系很久的夫妻。Adam Willard 跟亚迪莫利娜生涯搭配的例行赛先发场次，这边是只是先发哦，就是因为 Adam Willard 有一阵子当终结者嘛，我记
1: 得。呃，对，刚开始他上大联盟时候是就是牛鹏出发的。牛
0: 鹏出发，那如果是牛鹏出发跟莫利亚搭。搭配就不算，这边是讲的是先发，从一开始就是
1: 一起搭配，等于比赛的第一球啦，
0: 没错， 2 7 4场，哇、哦，这非常非常多，你要仔
1: 细去想哦。哦，对啊，很多先发投手可能这一辈子都没有出赛274场。对，这边是指先发
0: 的，不是指后援的。嗯、所以 ，Werner 跟 m o l i n a 搭配那么多场，这个是史上第六多， 2 7 4场。那我想问的是，前五名分别是哪五队投捕手组合？这太难了，你中一个我就觉得很佩服你了。你只要讲出一对是正确的，我就很佩服这个听众或者 Adam。不知道你有没有办法猜得到？我随便猜一个，我猜
1: Mike m u s i n a 跟 Horacio Posada。哎、欸，有道理哦，因为其
0: 实 m u s i n a 从2001年到杨基嘛，对，他应该投了十几年，呃，投到2008年，嗯、2 0 0 8年退休，所以8年的是，而且 Posada 到2008年都还是杨基队的捕手，所以这是一个非常合理的猜测
1: 。对，因为其实像他一样在杨基队待这么久的捕手，他有投手也没有很多，对，坦白说没有很多。
0: 而,而且大家要记得 w a i n r i g h t 跟 Molina 虽然是几乎15年的生涯的重叠， 1 6年， 1 6年的生涯重叠，<笑>但是没有 w a i n r i g h t 其实有一阵子受伤嘛，對他。生涯有四个球季都因为受伤就是缺阵非常多哦，所以这会影响到他其实出赛的场次。那
1: 大家可以去想一
0: 下說，说你印象中有没有哪一队投捕搭档同队很久？
1: 哦，还有 b o n g a r n e r 跟 Posey， 哎、欸，这个也是猜得很好的一个选项。因为其实我觉得近代比较少，很难近，近代很难，近代比较难，
0: 因为第一个球员流动率高，不像以前什么七零年代以前那时候还没有自己由球员市场而。
1: 而且我觉得牟利娜本身就是很特例，就是一个捕手可以蹲那么久。哦，对，这个這,这个很难。坦白说，捕手比较难了、啊嗯，要带同一队、嗯，而且你的队呃也。不一定要同一队嘛？可是你要跟你的投手同一队，然后你要蹲这么久，啊、这個、捕手难度比较高、啊
0: 。对，而且换投手的角度来看的话，以前的投手更早以前，可能二零年代、三零年代，他一年要先发三四十场、四五十场。欸 oh、但现在现在分工这么明确，你一一个先发投手一年就三三十场
1: 两、啊，三十三三十五可能 30, ，maybe 最多，对，三十五是极限，
0: 现在几乎没有什么人超过三十五场的先发的场次。所以在这个年代，不管是从投手角度看，呃，捕手的角
1: 度看，其实都更加困难。假先发。我有机会，<笑>对，但假先花就流行过一阵了，对，没有到延续很久，对，没有到这么十几年这种情况，对，
0: 所以大家如果前五队你能猜中一队，都很了不起，那我们就等一下哦，等主节目聊完之后，再来跟各位揭晓。好，那我们这一集一开始，我们现在來聊一下就是签约交易的消息。因为从1月18号，其实上一个礼拜我们本来就要聊这件事，但并没有机会。那这个礼拜我们把它塞在这里。那1月18号到今天，我们今天录音是2月1号，两个礼拜的时间，总共有33张的大联盟合约，还有五笔算重点交易了。那最大张的当然是这个 a r e n n d a l 送到红雀的这个交易消息。对，这个不用多说，这个是绝对是这个休赛季最大头
1: 条。呃、欸、，Lindor 也蛮大条的 ，Lindor 蛮、嗯嗯、大条，但我。我觉得领舵跟 e r n d o 我会选领舵哦。Oh, 你会选领舵，但这两个我觉得他们都有一个共同的特点，就是球队其实已经跟他们有点不太好了啊、嗯哦。就是他也不是突然把你送走，嗯、就是 OK， 我也知道我差不多现在我留不住你了，这个心情也不对了啊、哦。就是我们好像若即若离啊、哦，尤其 e r n a d o 跟这个老板啊、哦，跟他的 GM， 就就处不好了，感觉已经有点快要撕破脸
0: 了。就是 e r n a d o 跟洛基的关系比领舵跟印第安人的关系更糟，就是、更好。但是
1: 领舵也人家一直要卖他卖他,卖他，然后他也很很明显，他没有很很其实。想要跟印第安人签约嘛。嗯，所以这个休赛季他们两个被送走，其实也没有那么意外。是送到哪一支球队？
0: 对，那 e r n a n o 到红雀，总算让人家觉得，哎，国联中区好像也在做一点
1: 事情。哎，有有醒着、啊啊，都睡了一阵都没有反应
0: 。因为 Adam 之前你有 PO 一个，两个礼拜之前有一个美国的记者他 PO 了一个动态，然后他就说国联中区补强到那个时候，嗯，才三百七十万美金的移动了变动了，
1: 自自由球员的合约，对，自由球员合约，而且他只限大联盟啦、嗯，只限大联盟。对，所以有点少。对，
0: 但就算是小联盟，小联盟加上。去。也没加几个万而已嘛，对啊，没有没有加多少，五十五十
1: 这样加上去、欸
0: 。所以这个礼拜真的算是国联中区总算热起来。就是在 Ariano 这笔交易发生之前 ，Jack Peterson 一年七百万美金，然后红雀跟 Win Red 签一年八百万美金嘛，然后才到红雀的这一笔交易。那 Ariano 他原本是2019年季前跟洛基签八年两亿六千万美金的延长合约，哎、欸，
1: 很感觉好像要留住他，感觉好像这些洛基队球迷买他的球衣不用换
0: 了，好像很有诚意哦、嗯，好像说哎、欸，接下来我们这近将近十年的时间，你都会。看
1: 到我们这个球员，这个名安稳啊，就是你的球衣买了绝对不会算什么过期，对，可以这样讲吗？过期
0: 可以说是过期嘛，因为他离开了就等于不是最新的，<笑>对，不是最新的，有点 old day 的。结果现在看起来被交易掉，就有点像是 j o h 斯 c a 当初的延长约的，然后蛮像
1: 的哦、啊，对哦，蛮像的、啊。当初
0: Jeff Floria 也是说，哎 j o h 斯 c a 来，我们把他留住，哦，地主的大炮球员很棒吧，我们把他留下，呃，十三年，而且他的种子、嗯、我记得是创
1: 历史,史,史新高，对，当时是历史新高，当时的历史新高
0: ，所以我觉得有点像，有人拿我这一。这一次交易有点像，他也是才待了两年嘛，这张合约才走
1: 了两年,年，是就是19年到20年这样。对，
0: 然后这张合约还剩六年，将近两亿美金，他就把他送走了。嗯、那红雀队的话，接下来就会承接他这张合约，不过洛基队会吃下五千万美金的薪资
1: ，所以红雀队每年大概是两千五百万的薪资。哎、欸，你就想洛基队的球迷情何以堪？我花五千万送走我的看板球星，然后他来打我们，对，很糟糕，对不对？<笑>所以你如果你有一点逻辑的话，你想说这也太不合算了吧？我多花五千万，然后让这个球员未来有机会来打败我们。对
0: ，虽然不是同分
1: 区的球队，可是对战几率也会也对啊，也是有的。搞不好，还，如果今天刚好在这个国联冠军赛遇到，会不会亏大了？
0: 而且重点是 a r e n a d o 他表现这么好，攻守俱佳。当然，二零二零年有一点小小的衰退，但是那个只是小样本的数据。他们只换来一些算是我讲难听是瞎拼血浆。如果你用 a r e n a d o 的标准来看的话，
1: 对啊 a r e n a d o 是金手套里面的金手套，白银手套、欸。哎，对，比如他防先。不讲攻给面，他防守已经好到一个全大联盟，他不是第一人就第二人，是对对这个是很肯定的。对啊，攻击可能大家会觉得说 ，OK， 洛洛基三有加持 ，fine，OK，、okay, 但防守是没有差吧，对不对？对啊，你至少买到一个这个金手套等级，白金手套，可能他连续蝉年十年都有可能，对
0: 啊。对对而且洛基三这个效应，其实以前 Matt Holiday 已经证明，就算你在洛基队打得很好，他也不是一个假象。欸、其实
1: 我有没有看到 Ronaldo 说想说红雀？哎 ，Matt Holiday 不是也是洛基到红雀吗？对啊，没有，他,他是先到运动家，等下到了运动、
0: 欸、他。某种程度上
1: 也是很快就到红雀，对，就是好像租借半个球季这样的。对对对对,對，所以蛮像的、喔，对啊。但 Mad Holiday 在红雀打的也不错、啊，也很好、啊，也是也是当时很重要的一个中心打线的打击者。
0: 对他们算是像 Mad Holiday， 然后有一些球员，还有像 DJ 的 m a y t h e w 他们算是印证了说你在洛基队打击打得好，不一定是海市蜃楼，不一定是假象嘛
1: ，但你有可能在其他地方打得好，来到洛基队打得很烂，像 Ian Desmond 或是投手到洛基队就被打得很惨，哦，这个很正常，这个 We Davis 这种，对对对对
0: ，那 Ian Desmond。本是一个很
1: 糟糕的例子，对,对、就是、，Daniel Murphy 也也也打得不怎么样，
0: 这时候是很大的烂约，对， oh, 这就讲到洛基队他们为什么要做这笔交易。其实这几年来，他们签了超多烂约，先从 m a c d o w n 嘛，这个后援投手，他们用三年一千九百万，他
1: 是 Dunn 不是 Done，
0: 对他虽然这个名字有点对你，如果现在看起来好像他签了这个合约之后就真的当了，对，但这是他的名字了，他那时候其实蛮蛮被看好的哦、嗯，那但是后援投手你签三年一千九百万，本来就风险很高，后来他们还。再接再厉，继续签了 Brian Shaw、Jake McGee、Way Davis， 而且都是三年约，而且都是2700万美金、2 7 0 0万美金、5 2 0 0万美金
1: 。对，那时候老板可能有点想不通哦，想不通。所以其实后面头有三年是蛮愚蠢的。你说像 l e a n Hendricks，OK，、OK, 顶级中的顶级，然后、哦、那你签三年，你问你一年他不愿意签吗？那其他这种你也不能说他顶级，但就是 OK， 可能次一级，所以或第三级的，你签三年意义真的不大、欸，坦白说意义不大。对你，你讲到一个
0: 重点，这些都不是 Top 的终结者啊。Brian Shaw、Jake McGee， 对他们有几年。年是投的不错，蛮稳的，尤其是 s h 肖，哦，常年稳定。可是它就不是 Top 的，它不是 c a n d a l l Jenner， 它不是 Our Development。嗯。然后你还花这个钱，结果后来证明这些全部都是烂约。那刚才你提到了打者方面 ，Daniel Murphy 已经这个都是把钱直接丢到水里的一个决策，我自己觉得啦。还有
1: MacCamp， 但 MacCamp 算很便宜
0: ，算很便宜。可是其实也也不必签，因为他根本没什么用处了。老实讲，所以这一笔合约就是这个交易啊，这个交易让他们从团队薪资本来预估是一亿四千七百万美金降到一亿两千两百万美金，所以省了。呃，蛮多的，这一定的啊
1: 對，对，他一定要省啊，而
0: 且接下来六年都可以省下这笔钱
1: ，六年继续摆烂，国联西区就是卤煮，真的
0: ，他们的总管现在还是 Jeff b r i d g e 吧？对啊， b r i d g e
1: 所以 b r i d g e 真
0: 的是，我觉得他接下来如果走在这个单佛的街上，可能会被棒球迷打，是不,是哦、不知道，<笑>
1: 我觉得有点危险呢、欸。但其实如果你真的要这样讲哦、喔，你看哦、喔，教师队跟道奇队还可以强个五六年，如果我是洛基队，我肯定也会选择 OK， 我没有摆烂，但我省着点用，不要浪费力气哦、喔，<笑>对先，先举白旗，因为我那么平。你要干嘛？真的，说
0: 、欸、真的很有点难打，尤其是教士这个休赛期也补强了很勤嘛，所以他们这两支球队基本上已经是全联盟最强。道奇、教士，对，因为你拿分区第三一不大吧？完全不大，你要挤季后赛那个外卡席次也
1: 很困难。对啊，所以 OK， 那就就我们就省着点打，对，對有赚到有打得好就赚到，没打得好就正常。
0: 某种程度上已经变成这样，对，就
1: 五成胜率 OK 就可以，跟跟林月平说的一样，五成胜率就 OK 这样子
0: 。然后看下一个重建的 cycle， 大概三四年之后，道奇跟教士能不能荡一点下来。弱一点之后，然后他们再重启
1: 这样子，我感觉。对啊，说真的，我如果是这样觉得，因为这个塞口大家都看得到嘛，潮起潮落 ，OK，、嗯、你可以等，好不好？对不对？對除非你这样说 ，AJ、欸、p l a e r 我不能等了，然、嗯、再再等下去我就被 fire， 头被砍掉，好，那 OK， 那、嗯、那我们认真补强一下、嗯，那我觉得就是这样啊、哦，所以我甚至觉得洛基这样有点聪明，
0: 嗯、<笑>对不对？某种程度上，他们想要钻一个缝隙哈，
1: 在大大军压境的基地，对啊，我我不需要花这个钱嘛，因为我花，但我要花啦，只是说我不用花那么多啊，就是我现在省了点用嘛， r e n a 纳 o 放我这边，我要一个。这么强的选手，那我们球队不会赢球啊！你放在这边，其实他讲也,也是浪费他生命。对 a r i n a d o 可能想说，我要去更有竞争力的球队，对不对？对他讲，他也比较开心。我觉得这种好胜心的球员，因为他是顶尖的球员，他一定他会这么想吧？说我要拿，我要在我巅峰的时候可以拿冠军。对这是一个很简单的逻辑。嗯、我是我可以效力的球队，我要在这边做出贡献。不要说，哎、嗯，我今天在板凳上，我受伤了，结果球队拿了冠军，那心情也不会好过。所以我
0: 才会在 Adam 贴的这个 a r i n a d o 的新闻底下，我就留言说，哎 t r e v o r Story 应该开始已经打包行囊了。嗯、因为老实讲，这支球队。你还要再待下去吗？以 Trevor Story 目前的年纪，还有他的身手，他在这支球队继续待一个三四年，其实没有意义。虽然有风声传说，洛基队想要跟他签延长约，但如果我是 Story， 我死也不会跟他签延
1: 长约。哎、欸，可不会哦，签延长约我觉得合理哦，签了以后再卖掉、哦，呃，也可以啦。对不对？
0: 但是我会前提是说，哎、欸，你们之后要把我交易掉，我会想要请求把我交易掉， oh, 我不想继续待在这支球队。Oh, oh. 某种程度上，有一些 Long Story Short， 对对对，有一些那种在大市就是小市场球队的明星球员，如果这个球队要。进入重建循环，他们会请求
1: 交易的。对啊，就跟 Aaron a r d o 一样，我说，哎、欸，我现在能打、啊，让我去别队吧,吧。对，这这个很合理的
0: 。然后在公关上把这个场面弄得僵一点，哎、欸，就可以促成这个交易。搞
1: 不好，其实 Story 现在很多人在打电话问了，已经，對對
0: 我我觉得一定有，对、啊，一定有。哎、欸，
1: 要不什么时候要上让出来？哦，是大雾的游击手。对
0: ，那刚才说到说这个战竞争循环，好像红雀队从来没有什么太大的低潮，他们的竞争循环好像一直都处在说八十几胜，或是可以竞争季后赛的状态。那 Aaron a r d o 进来，他们现在直接越居。国。国联中区最强的球队，毫无疑问。因为我们之前说，哎、欸，国联中区好像有几支战力好像都不相上下，好像小熊、红雀、扣掉海盗以外，扣掉海盗，对，酿酒人、红人，其实他们都算在五成胜率边缘、嗯，不会差距太远，八十七到八十四胜这种之类的對。对，那有些可能低一点，可能就是接近八十一胜，就是比五成胜率低一点点，但就没有一个特别突出的。但现在我觉得红雀这一笔交易进来，他直接跃居第一，就是至少在预期的战绩上面
1: 。假如人家有没有受伤的话，对。对
0: 那小熊你现在看他们算是有点在清仓，要做一个重整嘛，所以投手群整个弱就变得比较弱，而且你看他们只补了像 Jack Peterson 这一种球员，嗯、代表说他们才一年而已，对他们只是想要诶，这个过渡期，好像这个阵容可以撑一个场面这样子。那 a r o n a o l o 进来，我觉得对红雀是一个很大的帮助。为什么？因为 Mac Comperter 他们本来的三垒手算是比较常驻三垒手的这个球员，他已经老了，而且这几年老是这样衰退的蛮严重，不管是打击哦
1: 防守可能也没有像以前那么好
0: 。那他们确实有 Tommy e d m o n d 这个不错的内野手，但是我觉得他摆在二垒会是比较好
1: 。他就是比较像工具人的角色的，对，打击火力没有那么强
0: 。而且以他的身材来讲哦，他做三垒手的话，他的臂力可能我觉得不是那么。他就是工具人啊
1: ，对，就是、他就是像林志伟这种角色。对我觉得他在二垒会是比较适合他的一个位置，因为 c o t n w o n g 也现在还没有签约，嗯，
0: 对，所以呃，在这样的情况下 ，Erinado 进来等于把三垒这个位置直接固定下来。嗯、那一、e、三垒一个 Paul Goshman，Erinado， l d 哇，这个三四棒的打线很值得期待，或者二三棒。也可以，真的是感觉这一个中心打线就是红雀球迷那种高度期待的球迷，他们会想要看到的非常厉害的打
1: 线。对啊 ，Ronaldo 到红雀以后，哇，我觉得洛基队的球迷真的会真的捶心肝，捶心肝啊！但我觉得可能大家还会有点一丝丝的希望，说他不要离开，但看起来很
0: 难。Oh, 怀抱一点点不实际的梦想，我就在那个我我们常听的那个节目《Effectively Wild》他们的节目社团里面看到一个洛基的球迷，他就有贴文，他就说，在这个节目里面很少洛基的球迷发言，好像只有我在发言，好像只有我在。然后他说，我对于这笔交易的唯一的感想就是 pain 痛苦，他就一个字来概括他面对这一个交易他的感想
1: ，非常可怕。哎、欸，说真的，其实洛基队也没有烂很久。
0: 对，其实就是这三四年，这这两三三四年红也蛮久了。可是他们前阵子有有一阵子，们打得蛮好的
1: 。对啊，其实你像 Troy t u l u i s k i 以后就是 Nolan r e n a l d o 还有 Trevor Story，
0: 对，然后还有那个他们投手有 Freeman 嘛，
1: 然后 Freeman， 跟 h e r m a n a s 对， okay. 那我觉得一两年行情。但如果真的是当时对球队的明星，你去球场里面十个有八个穿这个。个球衣的人哦，那就是 a r i n a d o 跟 Trevor Story，
0: 对他们这两个很重要，是没错。但前两年你还记得吗？他们真的强的关键是他们培养出一群
1: 投手，很好的先发投手,投手，但是没有名气，或是也没有就一两年行情了，还没有长久到说 OK， 他已经树立他的招牌，还没有到这种地步，还不是当地知名球星，嗯、还没有到这种境界
0: 。对 ，Story 跟 a r i n a d o 绝对是撑起这个火炬了、啊。那红雀队现在的团队薪资从1亿5500万美金升到1亿八千万，加入 a r i n a d o 之后，这个其实。他们还是距离这个薪资的这个奢侈税线还有一段距离，所以他们做这笔操作是有他的道理在的。他们明显的是觉得自己有这个空间可以去做运用。那红雀在这样的情况下呢，我觉得二零二一年对他们来讲就是一个算是一定要一拼的一年了，因为这几年他们投手也有把它补起来，这样子、嗯
1: 。在中区蛮有机会的、啊，我觉得很有机会。中区可能就是红雀，然后剩下三个一队，三个一组啊，再來就是海盗，差不多、嗯、差不多这样子
0: 。而其他球队现在目前的补强状况。都都比较差，对、嗯，都没有什么大的动作嘛，所以红雀队确实这一笔操作下来，对他们来讲，不管在分区的情势哦，还有他们的未来的新度的操作，或是球员的看法对、啊，而
1: 且自由球员未来也有可能会想要比较想跟他们签约啊、哦嗯。大家如果觉哎、欸，这個、球队比较有机会争冠哦，我要签这一队，对、嗯、不对？搞不好切尔巴尔就想去红雀，哎、欸，对不对？说哎、欸，你们就有机会哦對、啊，我去红雀，对不對,对？对，就有差。我觉得这个诱因还还蛮大的，在这个顺序上，这个操作上，我觉得 e r i n a 尔有可以帮助蛮多的。对，
0: 当然现在一。八千万美金的薪资，要再签更大咖的自由球员，有点困
1: 难，有点困难。
0: 但是未来搞不好 ，Pogosme 合约到期了，或者是有新的一些自由球员出来，搞不好他们就会像刚刚 Adam 讲的，比较愿意来跟红雀队签约。我觉得他们在操作上是有诚心的，而要打造一支强队，不会像我前几集骂印第安人那样。印第安人就是一个比较没有诚意的球队。你说他们最近缺了 Cesar Hernandez、a d Rosario， 对他们确实好像说哦，我想要拼的感觉。可是那个只是应付，真的是应付。他们明明有钱可以去做更好的操作，但但是用省钱的方式来签进一些 OK 的球员，这个不是球迷想要看到的。嗯、球迷想要看到的是像红雀队这样子
1: ，还有费城人。费城费城人最近做的补强也蛮多的哦，很多、哦。Real 木头回来了 ，Real 木头弟弟 Gregorius 也回来了。哎、欸，这其实坦白说，这两个我都没有预期他们回费城人
0: ，而且还蛮有诚意的、欸。Gregorius o 两年约
1: ，Real m u 木头五年约。哎、欸，五年给补手，疯了吗？这
0: 是很了不起的
1: 一件事。我觉得，我觉得很愚蠢。对
0: ，那这个讲到 Real m u 木头，就要讲到有一位听众，他在我之前，我有写一篇关于 Real。木头的文章，那侯柏林这位听众，他在我的文章贴文下面留言说，有机会的话，可以在节目里头比较 Real Muto 跟 Yasmani 亚斯马 n 格兰道的签约处境嘛，刚好搭配上这个礼拜的消息、就是，就 Real Muto 他跟费城人签了五年一亿1500万美金的延长约，那我们就来比较一下，说 Real Muto 跟 g r n 格兰道那时候签约的状况。那 Real Muto 其实现在的状况跟2019年季前的 g r n 格兰道还蛮像的，哦，因为那个时候 g r n 格兰道也是要满30岁，就是也是30岁的这一年。那当然啊，亚斯马 n 格兰道他后来跟白袜队签了一张。四年七千三百万美金的合约，那是他三十一岁的时候。那 g r a n d o l 他跟 Real m u t r i 在同年纪的时候，他做的决定是什么？大家还记得吗？我记得我们节目有聊过，他签了一张 Pillow Contract， 就是枕头合约、嗯。因为那时候行情不好，那时候我记得是也寒冬，自由球员市场的寒冬，所以他那时候选择了签了一年一千八百二十五万美金的这个 Pillow Contract、嗯、跟酿酒人对，跟酿酒人。那他希望就是折服一年，然后在酿酒人打出成绩之后，看市场环境改变，他能不能签到一张长约。他真的成功了，他跟酿酒人打得很好，所以他后来跟白袜队签了一张四年合
1: 约。对，其实他的这个策略操作是正确的，而且也是往他的想要去的方向走了。真的真的因为如果他受伤啊、呃，他这个后面的四年可能恐怕也没有。<笑>对，但是至少他可以说赌对了嘛，對了就是行时间行情对，然后他表现的也好，也没有受伤。OK， 所以他拿到一个比较长的合约，虽然合理啊。对
0: ，而且如果他那时候签 pillow contract 枕头合约的时候，他如果签约可能只能签两三年，嗯、呃，平均年薪可能只有一千五百万那一种，那这个就不是他理想的一个数字。他觉得。自己身家不止如此，而且经济团队也会建议他说：“哎、欸，你身为捕手，如果设下这个标准的话，你是顶尖捕手，只能签到这样子的程度。那未来捕手
1: 也很难谈约。”他当时应该是捕手最高的，应该是最强的對、啊，是最强的球，平均年薪应该是最高的
0: 。呃，应该是，应该是。但总之就是，他那时候签下来之后，就像 Adam 讲，他赌对，然、哦、现在签了这张四年合约。所以你现在看下来，你如果从二零一九年那时候开始算，他等于是签了一张五年九千万左右的合约。哎、欸，非常好，没错，非常好。然后 Real Muto 他的合约是什么？五年一亿一千五百。百万美金，所以某种程度上 ，Real m u t o 他们这个阵营，他们有达到他们想要的目的。因为 Real m u t o 他们阵营就是想说，我们要比 Grand 奥再设立一个更高的标杆。对，他
1: 们做到了。可是我觉得 Real m u t o 有一个很大的关键，是他跟他跟费城人队谈判的时候，费城人队有一个沉默的成本。嗯，他就当时把 s u n c h e s t Sixto s u n c h e s t 交易到马林鱼队，他想说，他就是不能只用你一年半啊。嗯，对，所以他说，哇，我如果用一年半用你会太亏，而且会被我的球迷骂死。对，因為那,那我我就我想办法要把你留住。虽然后来有一阵子感觉好像留不住。啊、wow, ，好像對就没有被签约，对、嗯，没有什么进度，然后感觉好像也没有什么诚意，也没有什么风声，好像费城人留不住他了。也没想到突然又又杀出这个合约。
0: 对， 2 0 1 9年2月的时候，费城人等于是把他们未来6年的一个王牌投手的新秀交易出去，换来 r e a l m 木头，代表他们有多重视 r e a l m 木头。所以大家那时候也是预期说，他们一定会把他签长约留下来啦，因为 r e a l m 木头那时候再过两年就要变成自由球员
1: ，就跟 Francisco Lindor i 到大都会意思蛮类似
0: 。对，就是好像接下来顺理成章的就要签、嗯、也。延长合约，虽然真的去年其实冬天的时候，真的觉得说圆木头应该有可能要走了，哎、欸，可是后来市场的反应是，很多需要补手的球队都找了其他的补强选项、嗯。大都会，我觉得大都会是这最大的关键。大都会签了 James McCann 之后，这个骨牌倒下来，没有球队再去跟费城人做竞价的时候，你要再把价格冲高，哦、就有难度，有难度。嗯，天使后来也找了林木清嘛，对，然后其他的球队也都找了一些比较便宜的选项。所以圆木头， Ramuto, 我那时候写文章我就觉得说。他最好的抉择点就是在费城人、啊，他应该要接受这张合约
1: 。那费城人我是觉得很
0: 有诚意，五年的合约在过去戴联盟史上还没有自由球员
1: 的捕手可以签超过五年，因为不合理，不合理，因为通常自由球员的捕手已经接近三十岁了，因为捕手上来比较晚，他能蹲多久？他们说他能蹲多久？捕手伤害很大、欸，又不是每个人都是莫里诺。
0: 对，而且过去三十岁的捕手，我们之前聊过，明星级的状况都不是太好吗？不管是 m e r Posey 或者是什么像 McCain， 其实、嗯。他们到三十几岁，虽然 m a c a e n 三十几岁还在，不是 Brian MacKenin， 不是 James m a c a e n 对，不是 James m a c a e n Brian m a c a e n 虽然 m a c a e n 到三十几岁表现还算不错，可是你如果拿他跟二十七岁到二十九岁那种巅峰期比，一定是有落差，一定都是会往下掉。所以你不能用他前三年，就是和签约前三年那些成绩去决定说你要给他多少钱。
1: 对啊、哦，所以 r e m o t o 虽然他运动能力很好，然后自看起来算是蛮健康的，相对起来算蛮健康的、嗯，但他能蹲五年吗？我我个人是蛮存疑。所以他他好像高中的时候还是游击手，还是对对对对，还是。分、哦、位，他他的这个身体素质啊，那个协调性很好，而且跑得也很快。但你说他真的能蹲多久，或或搞不好他把他拿去守外野，或 maybe 一垒，一垒可能有点太浪费。我觉得，嗯，如果在他很能打的时候，角落外也可以试试，角落外也可以试试看。所以 ，remote 也许啊，不要把它当一个，我说我们就单纯是就在捕手后面做他的工作。嗯、他他打击很好，但你也许可以把他想的好像是一个工具人，啊，什么 Austin Barnes 这种这种人，但他等级但不一样，是说他可以去守别的位置，因为他毕竟他运动能力很好。对
0: 他跟 Grand 到差异最大的地方就是他的防守跟跑垒。如果你去看他们签约前累积的成绩的话 ，Ramuto e l 的 OPS Plus 是 111， 然后 Grando 是115。所以打击上，他们在我是说 Grando 签那张枕头合约之前哦、喔，就是把他们放在同一个基准点比较的时候，所以打击上他们是基本上没有差异。他们差在哪？就是跑垒跟守备的数据。Ramuto e l 不管在跑垒的分数或者是守备的分数，都远远比 Grando 好非常多。Grando 基本上都是提供负面价值，跑的不快、啊。然后他当然接球的能力是很好，可是阻杀那些我觉得是。比不上 Real MUTO 的
1: ，当当然啊 ，Real MUTO 我觉得算是比较比较特特别的捕手了。
0: 对，而且 Real MUTO 他前几年可能 Framing 偷好球的技术没有那么好，但这两年进步非常多。嗯、Grand o 道当然是偷好球的技术是全联盟顶尖的，可是其他方面就没有像 Real MUTO 弹性这么大、嗯。所以在这样的情况下，其实 Real MUTO 他在签约前的 w r 值是 19.8 相比于 Grand o 道的 17.2 是比较好的。所以你可以说 Real MUTO 他们的经济团队操作上是没有错的，他们打出的这个看板是 Real MUTO。RealMuto 是今年的自由球员市场里面最好的野手，不是用“捕手”这两个字、嗯，所以他们行销的方式是：哦，你要来签这个自由市场最好的野手，就是我们家的 Real m u 木头这样子，
1: 或提供了价值最多元。对，说真的，他跟 George Springer 比，他打击又没有 Springer 那么好，对对不对？这火力不能比吧
0: ？对你讲到 Springer， 就是我们下一个重点，就是 George Springer 也签了一张大合约嘛，对，六年一亿五千万美金，所以就有很多人谈论说，今年自由球员市场上最顶尖到底是 Springer 还是 Real 木头？我自己是觉得 Springer 啊。因为 Springer 他、啊、比较保险一点，对、啊，实讲，他伤病风险比较低，而且他的打击成绩也比 Real m o t o l 好。因为他比较年轻呢、啊，其实他 Springer 比较老哦，真的假的 ？Springer 三十。一岁了，三哇！所以他打到三十七岁，对他的合约，所以那那张合约也是有一点风险。可是,是因为他是外野手，我觉得外野手跟捕手真的差很多。Ramos e l 的优势、嗯、是在于他可以守捕手,手、嗯，但其他的能力你说要跟 Springer 比，其实平心而论是比较差一点的。嗯、对 ，Springer 不公平吧？不公平，当然不公平。<笑>對,啊、对，但守卫的价值为 Ramos e l u t 提供了很高的价值。那其实我刚刚讲的这个一些技术上的落差，也反映在他们合约上，还有风险的落差也反映在他们的合约上。因为蓝鸟就愿意给 Springer 六年一亿五千万，嗯、那 Ramos e l u t 敢花。<音樂>很敢花，那 remote a l 就相对少一点点，但以捕手的角度来讲哦，是一个很棒的合约这样子。所以蓝鸟队真的是这个冬天动作频频啊，他们有签 Marcus Simeon 啊，然后 George Springer、Kirby Yates、嗯、Tyler Chadwood， 所以投手、嗯、牛棚、打击各个守卫基本上都有在补强
1: 。r o b b y Ray 在很早就签约了，更早，對,對,對,对，
0: 一开始的时候就已经签了，然后他们还用交易换来 s t e v e n Mats， 嗯，所以对所以很新哦，很新，嗯，所以是轮值，他们也想要做很大的补强、嗯，你可以看得出来他们的野心。可是他们。会这样操作，某种程度上也是好像有点说他们不会签 t r e v o r Bauer 了哦，我就是用其他选项，对,對我就是用 m a t s 啦，用 Taylor Child 这种比较边缘的、喔，然后去
1: 弥补这个先发轮子上的深度這樣。对，毕竟 t r e v o r Bauer 是拿过赛扬奖，的，他的东西应该是溢价的、欸對，啊，就是超过他应该有的价值，因为他刚拿个赛扬奖嘛，你要给他多一点钱啊，这是很合理的。对啊
0: ，而且他们已经签了 Simeon 跟 Springer， 老实讲花的钱蛮多，他们是今年在自由球员市场砸最多钱的,的、欸
1: 、不过说真的，蓝鸟队算是比较聪明，因为你。看现在可能同分区只有光芒队，可能跟他竞争力比较有得比。杨基红袜金啊、呃，我觉得可能竞争性都没有他们两队强，所以他现在要唯一的对手就是光芒队、嗯，所以他有机会可以拿到美东分区冠军。光芒
0: 跟杨基，光芒跟杨基都要都要竞争
1: ，真的吗？杨基我觉得现在看起来没有很妙吧，嗯
0: 、但他们也是有补强，他们也是,也是有补强
1: ，但相对起来，我觉得光芒可能还是更光芒一定最好的，光芒现在看起来还是最好，嗯、但我觉得蓝鸟可能比杨基更好
0: 你觉得补强之后他们的战力更强、啊？对啊，战
1: 力更坚强、嗯，而且 Core 很。年轻、嗯、啊，这个还在往上。杨基队 t o u r u s 吧，呃 ，Ramirez 算比较老一点，嗯、但也还 OK。可是那还是在实力的巅峰哎、欸。对，但哎、欸，我觉得最关键就是 Stanton 跟 Aaron Judge 能不能健康，能不能打满整机。这个风险太高了。以前看到对洋基队这个不安定的因子太多了。我觉得说到风险，说到
0: 杨基，就来聊一下他们，就是他们二零二一年这一年，我觉得不是大好就是大坏，因为他们不管是你刚刚讲的野手群 Stanton Judge Sanchez 这一些，或者是投手群，他们签了。Kluber 交易来 Jameson 泰用，这些都是高风险球员
1: 。哎、欸、，Kluber， 我甚至给人觉得是几乎是高风险低报酬，因为去年他基本上完全没投，投一场
0: 。你会想说，他们还愿意给他一年超过一千万美金的合约，一定是看出说他们的他的体检报告看起来 OK， 看起来还能打。因为像你看，他们之前签 Troy t u l o w i t 给杨杰有签过嘛？嗯，他们我记得只是给他一张小联盟合约，很低，然后富春讯邀请还打得不错，就我直接有打一支拳，也打了多少、嗯，然后结果就受伤了、嗯，然后就掰了。哦，所以他打那么短了、哦？很短，他打得非常短。欸在洋基，在洋基打很短就退休，我以我的印象是错的。对对对，那他之所以只给 t 秃 o 小联盟合约，某种程度上当然就是对他的这个信心受风受伤风险不是特别的有信心，一定觉得他很容易受伤。那愿意给 Kluber 比较高的这样子的合约，一年超过一千万美金，是也是拿过两次这样奖的人，对啊。当年洋基跟 Troy Tulawisky 签的合约其实是一张底薪的大联盟合约，并不是小联盟合约，所以我是觉得他们是对 Kluber 的健康状况有点信心了。然后 t a 也是，也是。是对他有一定程度的信心，嗯、感觉
1: 又是一个海盗改造的人，而且来来从海盗来，來來<笑>然后输出
0: 很有趣的是，现在杨基的先发五人里面有两个海盗队的首轮选秀前的球员，一个是 Gary Cole 选秀状元嘛、嗯，然后 Jameson
1: 太阳也不错哦、喔，第二顺位对第
0: 二顺位，所以命运蛮巧合的哦、喔嗯，就是把这两位球员在杨基队就安排在重重新在意，最
1: 近还听说 Chris Archer 想要回回光,回光芒，对光
0: 芒可以、喔，<笑>我觉得可以，<笑>
1: 这又很更微妙，<笑>等他
0: 身价降下来了。哎、欸，光芒觉得、欸、这个价嘛，我觉得你你还可以再修一点回来，然后跟
1: Glassno 跟 Middles 同队，對感觉很微妙。
0: 欸、海盗队真的输出了很多蛮不错的选手哦。那洋基队他们现在呢，就是这个高风险的族族群，要把他怎么讲，就靠他们的这个训练团队看他们能不能维持健康了、啊。除了我们刚刚讲的两个，还有 Severino Hermann,、嗯、h e r m o n 这几个都是蛮久没出赛，没在大联盟出赛、嗯。那能维持多少的身手？还有像 David Garcia、Michael King 这些年轻的刚上来的球员，能不能投出好成绩？这是。是他们接下来这一年最大的功
1: 课。对，所以我把风险考虑进去的话，我觉得蓝鸟队是比较稳。
0: 对，相对来讲，因为蓝鸟队有可
1: 能大部分情况下，我觉得蓝鸟队是比洋基队强。洋基如果战力都提升，然后都很大部分都很健康，那洋基队比较强。对，大
0: 好大会的一个情况。然后接下来再看到美联中区好了，印第安人，我刚刚讲了 Cesar Hernandez 跟 Adi Rosario 这两个签进来。那 Cesar Hernandez 大家都知道，原本的二垒手嘛，那等于是在把他留下来。那这对张玉成来说又更不利了，因为本来他们从大都会换来的 Andres Gimenez 还有 Amir o s a Rosario
1: 有另外一个 Rosario， 有两个 Rosario。
0: 哎、欸，对，又来一个 Rosario。他们现在队上有两个 Rosario， <笑>所以 Armed 应该会去占二雷，嗯，然后 Gimenez 应该会是手游击。我本来我们想说啊，这样子已经对他蛮不好了，结、欸、果英格兰人又把 Cesar 签下来，代表说他们板凳的深度选项其实是 Cesar，
1: 或者是没有没有 ，Cesar Hernandez 还拿金手套二雷
0: 手哦。对，但他把他摆板凳，他年纪蛮大的嘛，是的、啊，所以我觉得一开始可能还是会让 Armed 或者是 Gimenez 先做板凳轮流，或者他就是工具人，对，所以。就是可能先固定二垒，然后等这个他们觉得两个年轻球员发展的很好，就让他们
1: 角色转换，或者把 Jose Ramirez。交易出去，
0: 哎、欸，也不可能嘛
1: 。对啊，對也不可能、欸。虽然他才好像九百万吧，
0: 他们还他还很年轻、欸，但是马上就要又要变贵了
1: 。对，所以呃，以 j a c k i e 这个邪恶的印第安人的角度對，我不是邪恶的印第安人队啊、哦，我没有种族歧视的问题。邪恶的克里夫兰印第安人队，恶值的印第安人队，很有可能。欸、你这样讲，我
0: 觉得真的很有可能哦，因为他们搞不好签把 Cesar h、嗯、这一步签回来，就是为了让他们在季中可以把 Ramirez 交易掉因。因为
1: 其实说真的啦，还有 Nolan Jones 也快要上来了，对啊，他们的三垒大物、嗯。OK OK， 你要摆谁？ C 罗曼是二垒三垒，然后都有其他人卡着，对、yeah. ，他也要去哪里？去别队吧？对啊，
0: 呃，然后刚才提到张玉成，他现在我看 f a n g r a p s 他的这个 Depth Chart 就是深度的这个表，他本来还在大联盟哦，本来还在大联盟表里面，只是在板凳上。诶 c 罗一签进来，他就被调到了三 A 那边了，就有点被挤、啊、下去了，真的，我觉得看了蛮难过的啦。就本来想说他今年至少还可以嘎到一个板凳第一、内野板凳第一的位置，结果现在好像又要被挤下去
1: 了，就要看他真的打击上有没有发挥啊。如果手背手背可能就普通。呃、啊，大联盟水准很好、嗯，可是呢，你又比不过刚才我们讲的 Rosario 或是呃 ，Cesar Hernandez 金手套等级 ，Jose Ramirez 你也很难取代，除非他又去代产，然、啊、他的老婆代产，<笑>他本人不会。<笑>但你这个空间就小很多。可以说，如果你有办法，你带了一个棒子上去，你有办法打，你有办法代打，那其实你还是可以留在大联盟，毕竟有26六个人名单嘛，甚至哎，现在还不确定的，搞不好28人，对不对、嗯？现在可能也有这个上次的这个呃疫情的这些名单，所以有可能还变更多。但我觉得张玉成的确在这个情况下，哦，他。他甚至的，如果真的要讲，他短期之内要打出他的身价，或许他可以被交易走对。对，我觉
0: 得他到一些重建中的球队，然后有比较多空间，让这一些我们说3 A 跟大联盟边缘的球员去发挥的地方、嗯，我觉得对他来讲是比较好。因为他如果继续待在印第安人队，目前看起来他被使用的方式不会是常态的出赛。那我们都知道，常态出赛对一个野手，对维持打击状况来说况，而且还对
1: 年轻的野手，对年轻的野手更影响更大。他更需要经验，更需要在
0: 大联盟表现，在他
1: 健康而且年轻的时候。时候要有更多的机会。林志伟，你看去双城，结果 Chandler a d r i n g t n Siemens， 对，你更没机会
0: ，又嘎了一个
1: 。对啊，對你要 Polanco 把他移到二垒去，那你更没机会對、啊，对不对？
0: 哇塞！所以，而且甚至还有传出说，他们还会想把 Marwin u Gonzalez 签回去的、欸對啊。对啊，而
1: 且你看红袜队签 t i k n Andes， 对，我觉得对林志伟来讲蛮难看的，
0: 代表说红袜明显是觉得他们更想要 t i k n Andes， 就代表你高他好几级
1: 哎、欸。对，我要一个工具人，但林志伟我不要，还不到
0: 那个火候，他们觉得还不到那个火候对，因为他们。明显要有工具，对啊，而且林志伟本来是现成的嘛，已经在他们队上了，而且老实讲，薪资不高，还便宜。续
1: 约可能就是小联盟合约，对
0: ，很便宜，根本不占什么薪资空间。
1: 甚至双城跟他签小联盟合约吧，
0: 对，小联盟合约，搞
1: 不还没有春训邀请，都还不确定，这还没有，我记得是没有，
0: 嗯，所以对啊，所以你看、這個、很难说，
1: 红袜队肯定也不会给给他小联盟春训邀，给、呃、给他大联盟春训邀请嘛，对啊，连这个都不给，
0: 他们就选择了 K K h e n a n d e z 其实在，在在这个球团的这个操作上，你就可以看得出来，他们对这个球员的看法是怎么样
1: 。就我觉得不是很好看了，对对对。而且，啊、当然，他当初是两百零九万先进来的，可是有点难看。我觉得，就是他明明需要，他宁可选别的，嗯啊，明明有一个现成的选项，他不要。而且是
0: 在 MVP 制造机的年代里面、啊，照理来说，很多球员都还可以透过改造再试试看，再给他一个机会。可是红袜可能耐心真的不够了，可能觉得应该还有更快的速成的办法。但我们这边还是希望说，紫伟跟玉成哦能够把握有限的机会，对，然后站稳这样子很难说了，对，还是球还没
1: 打之前很难说。对
0: ，那另一个需要有突破的亚洲球员。所在的球队是教师队，就是金和城所在的教师队，他们真的是补不过瘾。我刚刚提到这两周里面还发生了什么？他们签了 Jurickson Profar， 回签三年两千一百万美金、嗯，以前的一号大物哎、欸，对一号大物，二零一二年、二零一三年的时候哦，这么久以前、啊，很久以前，我那时候、哦、这么写文章，所以我印象非常深刻。他、嗯、连续好几年都是全大联盟第一的新秀，还有他们用交易换来了 Joe Musgrove， 嗯，所以他们现在的先发就又又是一个海盗
1: 了，但但,但其实杨毅当然不是啦，是太空人过去的
0: 啦，但他也在海盗队投出好成绩啊，對但。但是
1: 他基本上不是海盗养的、啊，对，不是系统养的、嗯。但
0: 这两年他在那边表现不错，所以你也可以说算他们卖出去的嘛。所以他们现在轮值打比休有 Blake Snell、The n e l s e n 蓝妹、Joe Musgrove、Chris Paddock， 然后再还没有算他们的大号新秀 McKenzie a Gore 或是 Andrew Murray、Home、Michael Bias Anderson、Anderson Espinosa 这一些都还不可以。可以组另外一队，完全可以。我刚刚讲的那几个后面的，他们再去凑另一队，都应该很有很有潜力这样子。那野手端不用讲，我觉得 Jason p r o v a 签下来，他们真的是像在向道奇宣战就。就是大家都说你们深度很强，对不对？什么球员哪里都可以守，对不对？我们也来搞同一套。Porfa r 签回来，你看像 J a Cronenworth， 或者是像金和成，或者是像诶，老实讲 ，Austinola，Austinola 虽然是补表定的捕手，但他可以守内野。对，这是最不可思议的地方。所以你要你要玩工具人战争，对，我们也来玩到底。我们跟你玩一样的，<笑>完全可以。我觉得他们现在的战力，你甚至可以说比道奇强一
1: 点点。如果投手面，我觉得是投手面，我觉得是打击的话，我觉得没有。
0: 你觉得还,还差一
1: 点？嗯，打击还是道奇队。啊！可是这样要把 Turner 扣掉，对，
0: 扣掉啦<咳> Turner 不在了，但不一定，还不一定，欸、還但还不一定、啊。我、啊、目前
1: 看起来 Turner 回去几率比较高，因为已经等了这么久，搞不好会签回去，说不定。我觉得道奇队打击还是强一点，你觉得还是强，还是略胜一筹。
0: 我自己是觉得整体看下来，我觉得如果先不考虑受伤因素的话，受伤风险因素，当然这是一个很大的假设。可是我自己个人会认为，预期上我看这个阵容会比道奇好一点
1: 点。Walker Bueller、Clayton Kershaw、Dusty May、u r i u s 对，也、欸、很好啊，也很好。<笑>但你说达比
0: 修有 Snell、l e m a n Musgrove, p a d d o c k 我我还没算那个 Clevenger。哦
1: ，对 ，Clevenger 明年没有，二零二一年没有，连 p a d d o c k 都只能排到第五号。第五，这球队是怎么
0: 了、哦？如果明年他们整个阵容都可以比较完善的呈现出来的话，我真的觉得是比道奇好一点。但当然很难说啊，道奇他们最厉害的地方就是他们还可以保持大部分球员的健康，哦，这也是他们厉害的地方、嗯。好，那最后一个，我们再来聊一个亚洲球员的消息，就是田中回日本。当然，大家如果想要听更详细的，也可以去野球 Time l y 但我们这边从一个美国职棒的角度来看啦，就是田中。回日本这件事情有点让我摸不着头绪。就是这个，我们上一集有提到，鬼谲的今年的休赛季算是市场行情蛮鬼谲的。虽然有很多的自由球员呢都很晚才签约，感觉就是一个有点冬天的一个情况。可是大部分签下合约的球员，他们其实行情签的还不错。像、嗯、就基本上没有
1: ，我觉得没有贬低自己的身价，对，没
0: 有贬低自己的身价。Springer 也签的蛮好的合约，一亿五千万，
1: 对，也没有到太夸张，但我觉得都是合理，甚至还好一点点
0: 。对啊，而且 Real m u t a l 也签到五年，一、嗯、超过一亿的合约也在。在他的心目理想范围内，对
1: ，算是有拿到他想要的，对啊
0: 。所以你会想说，像田中这种可以在大联盟还有二三号等级的水准，这种大投手，他竟然得不到一个好的合约，然后就回到日本
1: 。当然，我觉得只有一个想法，你
0: 觉得你觉得什么？
1: 就是他想杨基啊然后他，他想基不要他想要回到洋基，对啊，杨洋基，洋不愿意出价，然后他其他二九队他看不上就不要去。
0: 其实杨基有一个关键，为什么他不想要田中回去？是因为他们今年想要把团队薪资压在奢侈税线以下，对，因为他们跟红袜交易 Adam of Tammy 牛已经。很明显，他们就是要省心资，省那个900万。那去年前两年，去年跟前年，他们其实都已经超过了奢侈税线。所以如果到第三年他们再超过的话，他那个罚金会罚得非常夸张。他们前两年已经在缴，第三年如果再罚，他们觉得不 OK， 所以他们今年是誓言应该是要把它压在税线以下。所以在这样情况下，你如果要把田中拉回来的话，你势必会超过那个税线，所以这可能是一个决定性的因素。
1: 对啊，所以他这两边不合嘛，你一边想要回去，一边说我们要办法给你，我当然就有点破局了。对他他，我觉得大
0: 不能去大都会吗？我觉得田
1: 中队不想要去其他以外的球队，我觉得可能这样是一个偏见嘛，我觉得日本人就会这样了
0: 。就是对一支球队的忠心度，因为
1: 没有，啊，因为杨基是可以说是历史最悠久，的。可能日本人很多人、嗯、可能跟台湾人一样，你大联盟知道哪个球队就杨基队，可能第一个冒出来就杨基队，对不对？杨基道奇对之类的、嗯，我觉得就是有这种，也不能说迷失，但我觉得就是这种情况
0: ，就是他内心一直有这种渴望啦。对啊，就是、还是希望是日本最强的球、球最厉害的球,球，队。我要
1: 去历史最悠久、最强的球队，冠军戒指最多的，我觉得好像有这种迷失，不然他其实说真的，不可能没有球队要他，这、嗯、这绝对不可能的，只这你这合约你要不要？对不对？嗯
0: 、那他最后跟东北乐天金鹫签的合约是两年一千七百二十万美金，所以一年大概八百六十万美金、嗯。其实如果你以田中的实力来讲，或者他这几
1: 年的成绩，
0: 他要在今年自由球员市场上获得超过这样的合约，我觉得是不会太难
1: ，应该是轻而易举，
0: 应该轻而易举的，对吧、啊？因为大联盟的市场行情 ，Kubo
1: 都拿一千万
0: ，对啊 ，Kubo 这个去年只投了几球就白一,一场一场比赛，一,一场比赛,一一场比赛没几球就下场了，他都可以拿到一年一千多万了、嗯。那田中你不给他个两三年、啊？然后三四千万不合理
1: 吧？对啊，我觉得一年一千万应该还是就还算偏少了。对啊，那这个平均下来还不到一年一千万。对啊，
0: 当然，我们的好朋友滚阳，他也有分享一些日本那边的资讯，就是说，哎、欸，二零二一年是日本东北大地震十周年，那他可能想要回到京秋队，算是在十周年这一刻带给大家一点感动，或者是让京秋队有冲冠的机会，因为他们现在投先发轮子非常好
1: ，所以我才觉得更不需要他，更不需要他，对不对？对啊，我干嘛多花钱？我已经够强，我干嘛多花钱？<笑>
0: 所以总和来讲。真的是田中的意愿高于其他的外部因
1: 素，我觉得是他个人的因素。而且我,我觉得这十周年这个太光面、太冠冕堂皇了，<笑>就是可能是媒体上包装可以再写的漂亮一点的一个。对，对我,觉<笑>我觉得没有。如果今天杨基队给他合约，他才管你是不是十周年。如
0: 果给他五年一亿，然、哦、一定留下来
1: 。五年一亿就太夸太,太夸张了，杨基头被打坏了，那
0: 、啊、三年六三年五千万之类的，哦、那还算还不错啊，错一定蛮强钱，对啊。那我们也是觉得说，虽然日本大部分的球员合约的系。一直都不会公布，但我们也是预期说，可能第一年会有个逃脱条款、嗯，让他看看能不能回到美国职棒，看杨基队还
1: 要不要他，重设税线以后要不要他？我觉得很有机会哦、啊，因
0: 为根据往年的经验是，杨基只要哦税线累积两年，第三年重新设定那个税线之后，他们第四年就会再花钱，嗯，对，这是一个轮回的概
1: 念，所以他觉得他有这个把握，他才敢做这个决定，欸、搞不好因为因为要回去不容易，哎，要回去不容易，啊，
0: 嗯，而且你要回去再回来，那个门槛又会更高對啊,对啊，对啊，所以他。他有可能会走今野自制的模式吧？因为今野也是想说先回日本打一年，然后再看明年的市场。的。但
1: 我觉得不一样啊，今野是还没有在大联盟投过任何一球。
0: 当然有差，至少他们都是想要在先在日本先打这一年，然后再看看哦未来有没有机会这样子。总而言之，就是日本球员在今年的休赛季算是哦掀起了蛮大的波澜。那接下来我们来聊一下，就是 Hank Aaron 的场外意义啊，因为上一集我们其实已经谈过了他在场上的数据，我、哦、就透过数据单元来大家了解说这个球员在。球场上的表现究竟有多厉害？其实也不用再多做赘述了，相信大家都已经很明显的知道。我相信大家比较不知道的是，他在对美国的直棒场外，还有对这个美国社会的意义是什么？这个我相信是台湾主流媒体比较少谈到的内容。你只会说他是
1: 曾经的全垒打王，嗯，但是他是一个什么样的人，或者他在场外做了什么事，他的时代意义是什么？其实很少人说。
0: 对啊，而且大家可能不知道的是，其实他在今年一月去世之前，他在一月初其实还有公开现身接受。受这个新冠肺炎疫苗的接种，那他的目的其实就是向大众宣导这个打疫苗的重要性，还有这个新冠肺炎不容轻忽啊。
1: 对，一方面我觉得也是他有影响力啦，对、嗯、他对这个不管是棒球迷啊，我觉得有一定示范的作用，所以他出来打，还说：“诶、欸，我八十几岁了，我来接种这个哈、嗯，示范一下。”他没想到他就过世了，真的，但只是不到一个月的时间，诶、欸，只是没有因果关系啊。有一开始有人误传说他因为打这个肺炎疫苗的关系副作用过世了，但其实不是，但其实不是啊、嗯，就是有点误传。这样是个假消息，他自然死亡的。对
0: 对，那 Hank Aaron 他其实不是只有这一次公开露面，他其实即便到七八十岁的时候，他常常会现身在大联盟的一些公开场合，嗯、即便坐着轮椅哦、喔，他也
1: 会出席。
0: 他其实是我觉得相对于其他很多那种大明星、名人堂等级的大明星，他是很愿意公开现身的
1: 。他其实是个低调的人，他是在生涯比较后期一点，因为他后来也没有在球界嘛
0: 。对他虽然现身，但他不是一直说话或怎么样，他就是
1: 希望帮助这个棒球界，就是、他虽然是帮助算什么以。行动支持，对，但他严格讲起来，他其实参与这个棒球的事务没有很多，所以他是勇士队算是特别顾问，对。可是你其实很少听到他的消息，对不对？他不是算作呃当 m a t a g e r、喔、哦，就常常在当教练啊、嗯，或是他可能是呃球团的某一个重要人物啊。对，他其实很少出现在这种情况。对对,對他他其实干涉，也不能说干涉，就是棒球事务上面，你看到他的名字的机会蛮低的、喔。通常是一些呃重要的场合，我、喔、说像疫苗接种这种，他会出来做一个示范，或者颁奖，嗯，
0: 或者是要有一些重大的纪念的时候，像是我。记得那个 Barry Bonds， 他破就是 Hank Aaron 他的记录的时候 ，Hank Aaron 他自己的记录的时候 ，Hank Aaron 他有录一段影片。他虽然人没有到场
1: ，但是他有录一段影片向 Barry Bonds 恭喜。但但我看到新闻是写说，他其实蛮讨厌 Barry Bonds。对，虽然他是黑人，哦、这样讲有点不太正确，但他是黑人，但他就是不喜欢 Barry Bonds 这种
0: ，因为他个性跟他差太多、嗯。可是即便是这样，你看他还是愿意恭喜他，他还是愿意做这件事情，因为他知道这个对棒球界很重要的一个里程碑。所以对他确实是蛮低调的一个人，你不会说他是一个所。所谓的很高调，或者是很喜欢说话，很喜欢在媒体上放话、嗯、发表意见的人，跟 Ker
1: Shilling 很不一样、哦
0: ，对，很不一样。他就是光
1: 谱的两个最极端。他，但我觉得他也没有低调到那种程度
0: 當然。当然，当然，对，也
1: 没有低调说，哎、欸，我都不要找我，都不要找我，也没有到这种地步了
0: 。大联盟邀他出席一些公开场合，他是会出席。我们刚刚讲，然后重要的庆典他会去出席，而且该发生的时候他会运用自己的力量、嗯。我觉得这是他最重要的一个点
1: 。他自己操作自己的公关形象，我觉得是算是走比较低调路线，但他不、嗯、也不是完全保护自己，说啊我。什么都不参加，嗯，我就是做一个影视，我从此离开棒球圈，倒也没有了、啊。对
0: ，大家其实，如果你是过去二三十年常常看大联盟报道的人，都会想说他是一个相对沉默的人，就像我们刚刚讲的一些点，他好像相对沉默。可是，呃，其实他在早期的时候，他比较少发言，或者是他比较少针对一些种族歧视的议题公开发声，像 Jackie Robinson 没有像 Jackie Robinson 那么积极。嗯，某种程度上是因为一方面是媒体操作下，大家对他的误解，媒体喜欢把他包装成一个沉默的巨人。嗯，然后另一点也是。他有点想保护自己的家人，因为他那时候受到威胁太多。他对棒球其实那时候丧失了一些热爱，所以棒球带给他带来困扰，带来困扰。对，所以这个情况，这两个因素是造成他好像大家印象中好像他相对沉默。可是就像我们刚刚讲的，其实他在重要的时候、重要的场合，后来到生涯晚期七八十岁的时候，他其实是很愿意运用自己的力量去发挥影
1: 响力。一方面可能时代不同了，一方面他可能觉得想通了吧，觉得我既然被大家这样拥戴，我应该要出来做点。事情，不然我就浪费了我的影响力。因为其实我看，嗯，之前他的故事啊，在讲他超越贝比·鲁斯七百一十五轰提出的那个时候，在那个之前，他其实受到很多威胁，说：“哎、欸，你今天超越的是一个白人的棒球之王啊，你不能说用棒球之神嘛，对不对？棒球之王，哎、欸，你这个黑人超过白人是什么意思啊？就这么简单，这逻辑就这样了。对，你黑人怎么可以打破白人的记录？我甚至不承认。而且大家要知道，亚特兰大是南方的城市，对，其实对于这个黑人的尊重是更低的啊，是更低的。当时我看到最近有一個篇报道，写说。说，哎，其实 Jackie Robinson 当时啊，受到很多侮辱嘛，嗯、所以打球的时候，很多人种族歧视的言论。但他其实还不够难编呢，他最难是刀圣路易而已、嗯，还没有更像 Hank Aaron 这么难编。
0: 而且 Aaron 他是从小就在南方长
1: 大，大对，他在阿拉巴马长大的，所以他其实受到这种不公平的待遇，或是在他追逐这个伟大的成就的时候，他其实一直都是一种很被打压的情况，很不舒服、嗯。甚至我看那场比赛的一些报道，写说他的家人在现场是要有人保护，怕有 sniper 对、啊、对
0: 、啊對,啊、对，狙击的。你
1: 你你能想象吗？你能想象今天？今天这个人要破纪录，然后这个球场里面是可能有警察在保护某些人，对吧、啊？有这么不安全
0: ，而且那不是一场比赛而已。1974年他要破纪录那一年，他几乎那一段在追纪录那段时间，他几乎都是这样的生活。而且我听到一个报道，他是说那时候他收到好像很多信嘛，就
1: 是、非常、嗯、好像数以千计的恐吓信。对
0: ，然后那时候他说他的秘书还是球球队的人收到关于汉卡拉伦的信，好像有九万多封。然后他、okay、他说大部分的信都不是那种。有生命威胁，大概只有 1% 吧。可是你9万多封乘以 1%。分、yeah,
1: 之也真可怕，欸、9 0 0多封， 9 0 0多封生命威胁的信都是死亡威胁的信、嗯，那也很可怕、啊。我还看到有人写给他秘书，也要他秘书死，因为他秘书是白人，说你怎么可以帮一个黑人工作，怎么可以去助纣为虐？的那种是也没那么夸张，那他就觉得说，哎、欸，你怎么有点降低自己的格调啊？这种
0: ，但是在种族歧视的人心中，就是助纣为虐啊！太可怕了他就是觉得你怎么可以帮一个黑人来超越我们棒球界的传奇、嗯，来玷污我们的传奇
1: ？而且我看到一个书。报纸写说，当时哦，亚特兰大的球迷其实也不是很挺他。他打出七百一十一轰的时候，其实只差四轰嘛，就破纪录、嗯。当时在亚特兰大的主场只有一千三百六十二个观众，<笑>你能想象吗哇？比台南球场的进场，平日进场人数还少，
0: 这个很夸张啊！这个人数真的很
1: 少。欸、他只差四支，所以有可能在一个晚上就发生嘛？啊、但或者很近。但是你至少说他在追逐纪录的时候，像林木一样三千的时候，我每一场都爆满，对不对、嗯？居然只有这么少人看，你很难想象哎、欸。对啊，这是一个大事件，因为在美国职棒破贝比鲁斯的。记录是多么重大的一个事件，而且一九七
0: 零年代棒球还是最最主流的运动了、啊，还在在美国还是很热门
1: ，可能就仅次于 N F L。对
0: ，不像现在可能 N B A 跟 N F L 光芒很高很高，大联盟相对弱一点，但那个时候是真的棒球热度很高，就是相比于现在啦，对吧？所以这样子的观众人数真的是代表，对当地球迷也没有去力挺他的感
1: 覺，哎、欸，你想，你光要破记录，那压力有多大？你要追逐那个记录，你有一个目标在那，很多人说他想什么三千安打很久打不出来，对不对？有压力嘛？他自己。也会给自己压力、欸，不止这个压力、欸，哎，他外在的压力多大？啊、这怎么他当时能承受的压力，然后创造这个记录？我觉得真的是非常不可思议的事情。对，像我想起来，有点真的很难以置信、欸
0: ，哎。而且他的年纪已经很大
1: 了，四十岁，是四十岁左右，对,對
0: 、啊。所以你还要在那个年纪承受这种压力，你有家庭，你有小孩，然后呢，你还要追逐一个可能是历史棒球历史上当时啊最难破的一个记录。我觉得这个一定是只有可能超人才能够达到这样子的事情
1: 。甚至讲起来，他甚至他的这个心智比。Jackie Robinson 还大，哎、欸，这个真的很不容易。你说要在那种压力之下，甚至大部分人应该会选择，我就明哲保身，我就不打了嘛，对不对？嗯，我就不做了，就就就这么了不起。心面比较重要，我家人比较重要。没有他顶住压力，最后还创造了纪录，真的很不简单
0: 。对，这是算他最厉害的地方啦，但我觉得蛮可惜的是，他退休之后，就是没有球队找他去当总教练，就是有点默契封杀的感觉。
1: 有你像 Barry Bonds 刚退休的时候，真的
0: 那个时候，其实真的很多人都在谈论说，哎、欸，什么时候会有第一位黑人的总教练出现？ Jackie Robinson 他在去世前的最后一次演讲，他也说他希望有一天可以看到有黑人的脸孔在那个对方的这个休息区里面。而、欸、且后来是 Frank Robinson 是第一位，对，但是 Hank Aaron 他不是第一个，他
1: 甚至没有当过总教
0: 练，对啊，对不对？对，完全没有。以
1: 他的地位抗战
0: ，照理来说要吧對不對，对啊，你至少邀请他去
1: 当个什么打击教练嘛，对不對,对啊，或是他当个一年半不行啊，也就算了，对啊，对啊，对啊。t e y Williams 也当过教练嘛，很
0: 多不适合当总教练都被拉去当过总教练、啊，对啊，
1: 所以他没有这个
0: 机会也是令人觉得很意。蛮令人遗憾的啦，也是反映出那个时候球界真的是大部分都还是白人老白人，其实现在也是，但是那个时候更白人威权的情况更加严重。那时候你要在这个球队的管理部里部门里面找到一个黑人的
1: 员工，恐怕都很困难。对,對啊，现在都有黑人女性的教练了。对啊對，黑人女性的教练，但是时代不同了，时代真的不一样。所以 Hank Aaron 后来愿意出来，我觉得也是时代的这个说风向吗也好，或是大家的这个观念进步了啊，慢慢摆脱这个种族的这个阶级。种族的分离，我觉得还是有差了。时代风气的改变、嗯，所以他会愿意出来，我觉得是好，都是好事。当然，他过世也是很难过的消息，但至少他走算是安详吧，对,对,对而且算是善终了啊。但只是大家可能觉得他还可以继续发挥他影响力，但很可惜的
0: 。对，如果大家对于这个汉克·阿伦他的遗者，就是 Hank Aaron 他的 legacy 有兴趣的话，可以去读呃 Howard Bryan 这一个美国知名作家他写的汉克·阿伦的传记。对，当然现在没有中文版了，这中文版很难。但是呃，如果你。如果你愿意花多一点时间去读原文版这个书的话，其实他那本书我是几乎我听过美国在讨论 Hank Aaron 他的影响力的节目里面，几乎都有提到这本書。那本书
1: 好像比你还老哦，就好像1990还91年出的，对，蛮早蛮早的一本书。对,對
0: ,對那 How b r y a n 他本身也是黑人，喔、所以由他来写这本操刀这本书是算是蛮有说服力的，对、嗯、吧？所以大家如果有兴趣，可以去读那一本。那后来也衍生出有些人在讨论说，哎、欸，因为勇士队接下来有可能要改名字嘛？<笑>感
1: 谢二子的印第安。对,对
0: ，因为我们之前聊过 “braves” 这个勇士这个词，它其实它是原本的意思就是指这个美国的原住民对，印第安，
1: 他们都唱战歌了，你也不要不要说 “brave” s 是代表勇敢，对不对？对对对。所
0: 以虽然勇士他们去年是说，哎，我们还不会换名字，嗯、还还没有要改。对，印第安人是会换了嘛，但他们还没有。但我觉得接下来几年，随着这个风潮继续下去的话，他们应该势必也会换。那有人就说，哎，换名字的话，那可以改成跟 Hank Aaron 有关的，他的绰号 Hammers、嗯。哎，一方面有保留一点。斧头的关系嘛、欸，另一方面又
1: 那个、那個、那个手势还可以用，那个手势还可以用嘛
0: ？那<笑> h a m m n r 是中性的了嘛？就基本上它就是一个物品嘛。然后它又是 Hank Aaron， 他最著名的一个绰号。嗯，哦，这两全其美。之前 Adam 你在提到印第安人以前的队名的时候，讲、嗯、到 Naps Naps Naplady、嗯、这个他们在1910年代1 9 0 0呃零零年代非常出名的一个球星，就是以他为队名哦、喔嗯。那个时候他已经打了很生涯很有成就了。然后那时候印第安人就把他改成他的队名，叫 Naps。那为什么不能复刻这样子
1: 的做法？我觉得很好。而且还有一个点是因为他过世、欸對對對。如果今天他还在世，这样有点怪怪
0: 的。那时候 Naplajewy 还在世還在，他们就改名，而且还在队上，还在队上
1: 就改名字，有点怪怪，的。有点不一样。对、嗯，但是我觉得他过世了，引发这个讨论。嗯，我我觉得蛮有创意的，而且好像也蛮合理的，而
0: 且可以让每一次大家说起这个队名，他的来由的时候，就可以再把 Hagen n Aaron 他的影响，他的对这个世界带来的正面影响拿出来讨论。那为什么
1: 不叫巴尔蒂摩 Rose？ 对，也可以啊，也可以哈。其实没百无
0: 禁忌，杨戬。杨基不可能改吧？杨基很难改，嗯、但但精英也是蛮悠久的一支球队，改名叫
1: Rose 队好像有点怪怪
0: 啊，有点怪。但我觉得勇士要改的话，我觉得蛮合理，嗯、也蛮符合这一支球队的精神的。对
1: 啊，一方面这个风向跟呃 Hank Aaron 过世，好像有点一个交汇点哦、喔，好像可以这样做。对啊，但不晓得哎、欸，不晓得他们怎么想。但我觉得大家可以想想看，如果你觉得以他为这个绰号为这个球队的名字是好还是不
0: 好？对啊，大家不知道大家有什么想法？我自己是觉得非常好，我真心觉得非常好。因为这几年大家应该说这是唯一的，对，對三十支球队，对，三十支球队唯一以人为这个命名的来由的话是最近一个。那我觉得有一个很好的点是说 ，Hank Aaron 他去世了之后，有些人在说，为什么只到他去世之后才开始讨论他的影响，他的一些正面的东西。当然，我们做这种东西也不能说没事就拿出来讨论。可是他们的希望是说，以前就可以，他有公开现身的时候，可以多讨论这些他的影响力、嗯，他对棒坛的影响。那未来如果我们有更多的机会可以讨论 Hank Aaron， 更有机会。去。去纪念他的话，其实把队名改成他的名字，我觉得是最好的做法。
1: 但是我觉得如果他在世的话，他一定反对。当然了，对，所以,所以本人一定会反对。所以这个讨论，嗯，很难继续下去。比方说，我不要、嗯，那你还能说什么？对不对？對他说我不要，你你还能继续吗對？对，本人都不愿意授权哦、喔，这这很难啊、喔。对啊，
0: 只是对啊，之前真的很少谈到他的影响力、嗯。我们也是透过这一次，穿他过世的一个机会契机啦、嗯，然后多去了解他，才发现说，哎、欸，原来他在场外的影响原来是这么多这么大、嗯。好，那说到这个名人。棒球名人堂过去这半年，或者甚至这一年的时间，就是失去了非常多伟大的球星。Hank Aaron 当然也是其中一个。那这个过去这两周有一个最大的消息，就是名人堂票选的结果也公布了， 2021年梯次的结果也公布了。哎，结果是没有人入选呢、欸。因为去年底的时候有这个资深委员会的票选，但是因为冬季会议没有开，所以原本要开的这个资深委员会会议也没有开，所以他们全部都移到今年。那那一个就没有人入选了嘛？然后结果今年。来到今年出了这个美国棒球名人堂的记者票选，棒球专家协会的记者票选，也没有人通过这个百分之七十五的得票率门槛，所以等于两个机制都没有人入选。那这个成为是呃美国职棒自从一九六零年以来首次完全没有人入选棒球名人堂的年份，因为之前就是记者票选没有人入选的话，可能资深委员会有人入选
1: 、嗯，总之会有人补考，会有人上了，
0: 总之都有人。但是已经六十哎六十年嘛，六十年都没有发生过这样这样的事情，然后在今年发生
1: 了。不会、啊，疫情之下什么都不。奇怪，
0: 哎、欸，对，也确实，你说大联盟球季也是1994年到现在都没有删减过，对啊，然后结果今去年就发生，对吧？所以当然，如果从记者票选来看，是2013年以后第一次啦。对，就是记者票选上一次没有人入选是2013。那今年是有401位投票人要拿到301张选票才能入选，就是 75% 的门槛，最接近的也是争议最大的就是 Curshilling，Curshilling、哦、他 71.1% 的得票率，那他今年是第九年的候选，所以明年如果、呃、再没入选。选的话，他就会上失候选资格
1: 但他还有补
0: 考的机会了，对，还有资深委员会的机会。那如果资深委员会都是他的好朋友的话，哎、欸，他就有可能被选进去。我觉得是
1: 迟早的事，嗯，我觉得是迟早的事。但他现在可很明显，他不爽，对，他不喜欢这个机制。而且
0: 老实讲啦，就是资深委员会里面有一些可能政治立场跟他蛮相、蛮蛮接近的人，嗯、应该应该有一些球员是跟他蛮。接近
1: 的。我觉得他的确、啊，他选择说，呃，我我宁可不要，我不要再参加这个投票，然后我有我想办法资深。我愿愿意投给我，我觉得其实我觉得这样比较有效率啊，也比较也甚至比较实际，因为他因为这个要获选啊。他有点限制他的自由，言论自由，对、嗯、其实他他是想要讲什么，我觉得随便他,他、啊。他口无遮拦、啊，随便他讲，对，其实也 OK， 那是宪法保障你、嗯、啊。那你也没有说你一定要讲什么，因为你也不是代表什么政治人物什么的，我觉得 OK。但是他必须要承受这个十年，嗯、他觉得他受不了啊。有些人他没关系，我就委屈十年，对我拿到这个这个入选名人堂再说。他他不想，呃，委屈了九年，受不了了。對我这一年看起来很有机会，还是不让我进。所
0: 以他就请求名人堂把他从明年的候选名单直接
1: 移除，但否定了，否决了
0: 。哦，还没，还没。還沒,还没吗？对，是这个 BBWA， 就是美国棒球作家协会，强烈建议名人堂拒绝他的这个请求、哦。对哦，但是名人堂还要再开会才能
1: 决定，就是、因为这样好像有点难看哈，有点开特例哈
0: 。对，因为他们的理由就是说从来没有发生过这种事情、啊。就算那个球员再怎么糟糕，或者是再怎么样，他们都没有排除掉他的候选的。而且
1: 有一种说，你叫我做我就做，对吧、啊？我我我怎样？我干嘛那么听话？对,對我干嘛那么听话？我们名人堂跟 BBWA， 你不要是不要对，我要再折磨你一年、啊。我们自己也是有一套做事的方式的對，我再折磨你一年，你要不要？
0: 让你为自己的言论负责。当然，他是一个极右派的人嘛，他的政治理念是极右派，然后他也有很争议的，就比如说他反媒体哦，用一些不太理想的词汇，然后也恐同哦，然后也反穆斯林哦，他就是这种极右派的个性。然后他也支持之前美国政府不是有人闯国会吗？对，有点那种政变的感觉，他也支持这件事，所以他的这样子的言论一定会引发很大的波澜，跟他的这个反弹就逆
1: 风啦，我我。我必须说就是逆风，
0: 而且他是有头有脸的人，对，还有他的影响力，他一定会招来很多的骂声、嗯，这个是他自己一定要有预期的。他在他的这个请求里面，他就有一个 FB 抛文嘛，他里面就写到说，他不想要被那些媒体贴标签，不想要理那些媒体怎么讲，他觉得这些人都是很虚伪的，然后都在乱讲什么的。可是我必须说，你也得认清一个事实，是你这些话是确实讲出去，对
1: 啊，你的贴文也确实写，出去。所以他没有得到票数，是他应得的结果，就这样，就讲白一点，就是你没有讨。好那些人真的，你跟那些人就逆风啊！你逆风啊，你就别想得到那些票。对，事实上，我觉得更神奇的是，其实还是蛮多人投他，的，就代表说，<笑>你你因为<笑>因为你说逆风，好像一个人都不会投给他哦，其实也没有到沒有那种程度，对不对
0: ？我觉得我自己，我先讲我的立场，我我的立场是我希望只看场上表现，就是看数据。所以呃，除非你是有这种大联盟明定有这种禁药规定，你还去犯，然后被禁赛，或赌
1: 博，或赌博
0: 就是规则写在那边的，然后你在而且是跟场上有关的、嗯，你去犯了，那我觉得这个可以去把它。否定掉。可是，如果是场外的发言哦，场外发生什么事，我觉得我个人是不会去考虑。所以我有写一篇文章说，其实我觉得雪岭如果有票的话，我会投给他
1: 。你跟百分之七十一的人一样啊？对对,、啊、
0: 對某种程度上是这样，就是我相信很大一部分都是算是近几年才加入 B B W A 获得这个票选资格的人、嗯，比较年轻一辈，比较年轻一辈会这样想。嗯、当然，我也能非常尊重那一些比较老一辈，或者是他也年轻，只是他真的受不了受不了柯雪岭这样这样子的发言的人，我也能够理解，我真的能够理解我。只是站在一
1: 个，我觉得名人堂要有一个
0: 标准啦，嗯、你要有一个标准，不要太黑白模糊，这样子，这样这样有点不太理想，这样子。因
1: 为毕竟他的 fan 是讲的是他在场上的成就，对
0: 他讲的是棒球、嗯，我们可不可以 focus 在棒球一点？而且我觉得
1: 有一时候你用投票否定一个人格，其实这也是不对的逻辑、嗯。你说今天我们就要选选立法委员好了，我投给他，我是觉得他会做事，嗯、我不是说他道德标准就很好，他就是一个好人，我投给他，不是我觉得他会做事嘛，对不对？我觉得他能代表我们，哦、代代表我们，不代表他是百分。是吧？完人就不可能、嗯，对，所以我觉得这个是要分开的。就是说我今天投给他，也不是要说我就赎他的罪，也没有他该有罪就有罪，对不对？可是我认为他适合做这个工作，所以我投给他，不代表说他一定要品格是最好的。对，他也许品格要有一个标准了、啊，没错，一定要有一点标准。对，但是他并不是说我投给他就是他都比其他人品格都好，不是，我只是觉得他比较适合这个位置，嗯，啊，不代表他一定要是完人嘛。我觉得就是这样。那我觉得有时候的确大家会陷入到一个就是用投票来觉得道德的标准，我觉得也不需要吧
0: 。对啊，对。对
1: ，他有没有罪？然、啊、后一个陪审团的投票的感觉，就你就在决
0: 定他的人格优劣啦。你就在决定这个人到底是比较高等还是低？者
1: 說,说不进名人堂，就是我否定你的道德。嗯，这好像对也说不通吧？对不对？我
0: 我自己当然觉得棒球名人堂就是以尽量以棒球的标准，然后棒球场上的标准、嗯啊，所
1: 以真的伤害了棒球，对不对？對那你永远都对你永远都不能再进到名人堂，因为你伤害了这个我们尊重的这个运动。但他没有,有，
0: 有些人说他也是伤害了棒球。
1: 对,對这个，我觉得可能他有他的對标准不一样對。有些人也会
0: 说，如果新人入选的话。你等于是给他一个发言的平台，让他散播这些仇恨的言论、歧视
1: 的言论。那我觉得有一些折中的办法，这也,也不对。那那你说连他都不准用网络好了、哦對啊，对不对？那这个人干干脆判死刑吗？他在他,他,他在,他在有网络哎、欸，他在乎名人堂平台吗？我觉得不是在乎、啊。对对对,对，我
0: 其实觉得名人堂这个平台当然有他的影响力，可是不一定是他最主
1: 要会受人家重视的。平台甚，甚至也不是说名人堂的这些球员讲话你都该听吧，但还是有一些明辨是非的能力吧。
0: 我是听到有一些人提议说，可以就是因为他引起这些争议，他选进去之后不。给他发言的机会，就是这也不对吧他？他给他一个牌子，然后不给他上台发言，这样子，这样也不好，没有这样的吧？但是有有人这样提嘛，这也是一种、欸、这对我来讲
1: 也是一种歧视、欸，哎，你怎么可以这样，对不对？就某种程度上是以牙还牙，以眼还眼嘛。就是你歧视那些人、啊，那、嗯、然后你那我想他一定，安他说，那我宁可不要，对不对？他可以不接，他就不去啊。对啊，他就不去，那就达到
0: 名人堂的目的了
1: 。某种程度上我宁可不要，对不对？你叫我闭嘴，對我干嘛？
0: 就是这个东西，大家都。哎、欸，说真的，他也不可能
1: 闭嘴啊。你怎么可能封住一个人的嘴？在这个时代，啊、不可能啊，对不对？对，除非把他关进电脑里面。
0: 大家纠结的点是说，因为名人堂它是一个比较大的平台，它当然想要在社群平台发言，随时随地都可以。只是因为名人堂发言，他在名人堂讲台上发言，一定会有本来不会关注他的人看到他说的话，所以大家纠结的点是在这，所以才会有人提议说不给他在名人堂发言的机会。他如果要发言，他可以去他的脸书、他的 Twitter 对都可以，都可以。但这个就是一个很棘手的啦。我是觉得名人堂他们应该会就是同意 BBWAA 的建议，就是拒绝拒绝他的请求，然后明年再让他。他来一次看会怎么样？我
1: 再折磨你一年，那<笑>折磨你一年。
0: 那我觉得其他的话比较重点的就是 Scar r o w l a n d 他的票数提高了非常多。然后 Omar v i c a l e 他因为家暴的问题，这个票数有下降。然后比较振奋人心的是，像 Billy Wagner o 跟 Todd Helton 他们的百分比都提高蛮多。他现在这两个都已经到超过 40% 了。所以这几个我觉得未来都还有机会挑战这个名人堂。但竞耀双雄 b e r r y Bonds 还有 Roger Clemens， 他们这几年基本上是停滞了，都是 60% 出头、嗯。其实前几年。真英大侠就是我们棒球考古作家，他有跟我讨论这个问题，然后我那时候还很乐观的说，我觉得他们两个一定会进，因为大家还记得四五年前的时候，因为 b b w a 他们大换血，我、哦、把很多老的记者淘汰掉，换了很多年轻的记者进来，就是这个有投票资格的。然后那个时候 b e r r y Bonds u 跟 c l a m t o n 他们的票数增加非常多，哦，从大概二三十趴，然后上升到四五十趴，嗯，然后我那时候就觉得哇、哦，这样子的力道下去，应该就会进了。哎，结果那时候真英大侠就说，嗯，我觉得没有那么乐观了，因为那一次换血就一次而已，接下来。就。就是只是递进的换，每一年换一,、嗯、一,一些，每一年换一些。哎、欸，所以真的，正如正义大侠他所预言，接下来几年<笑> b o u n c e 跟 c l e m e n s 他们的票数增加的幅度都不好。所以今年他们第九年了， 6 1而已。嗯，明年应该进不了了，我觉得明年进不了
1: 了。哎，这样听起来也是蛮蛮瞎的，也是
0: 被人格封杀了嘛，对不对？就是，哎、
1: 欸，史上最多赛扬奖的，基本上给他一个封号，就是他是最强的投手。这<笑>你可以讲对，还有全垒打最多的、最强的打、最有 power 的打者，他也是拿过最多 MVP 的球员，七届。然后这两个人都不在名。名人堂，那你算是这这個、就是没有说服力。这個、名人堂真的很……哎，最强的打者跟最强的投手不在这个名人堂里面、欸，安打王也不在里面，安打王也不在里面。那这个名人堂到底他的说服力是什么？对啊，这有点有点怪怪的、哦。所以
0: 很多球迷会戏称说是圣人堂啦。就我是觉得名人堂的道德标准不用拉到这么高，嗯、我觉得要有最低程度的道德标准。如果他今天变成一个杀人什么连环杀人犯、人魔什么，那当然那当然不行。可是我觉得 Bonds 或 Claymans 他们做的事情，我觉得不不必要把他们拒于门。外而且他们
1: 的他们对于棒球界的这个贡献影响力太大了。大了我刚讲不讲说 Omar v s z q l e l 有家暴 ，OK？ Omar v s z q l e l OK？ 对不对？嗯。但你拿他跟 Bonds、跟 Roger Clemens 比，对不对？这功不一样吧？对不对？不一样,不一樣。功过相差很大。他功比他不能这样讲，但功至少多很多吧？我不能说功过相当。影响力一定多非常多對。对啊，所以我觉得可以再思考看看，或许只有资深委员会会把他加回去，然后这这也很难说了
0: 。有可能，但他们比较不利的是，同才们都很讨厌他们跟 Clements 跟 c h i l l i n g 比较不一样 c h i l l i n g 是同才很尊敬的、哦，嗯，还是 Warrior 对、嗯、斗士，就是那种上场之后斗志非常高昂，嗯、然后会为你拼死拼活那种队友、嗯、哦，就是这种队友很喜欢，球员很喜欢的。但 Bounce Clements 就是球员会恨得牙痒痒，嗯、就是那一些人害我在进钥匙在丢工作的，嗯、
1: 比较而也比较人员比较差啦，对
0: 人员稍微差一点，对，所以就很难讲，再看看哦。但我自己是不太乐观，他们明年应该不会进。那说到明年的选举 ，ERA 跟老爹要进来嘞、嗯，你不觉得很可怕吗？你不觉得他们退休？不是才前几天的事情
1: ，没有啊，二零一六年<笑>是当然、就是，我去跑美国的时候，我就记得他们就要退休了
0: 。对，但你会觉得这是一个已经五年的事情吗？我我自己是没有这么深刻。不会啊，就是、连
1: 我从开始看大联盟 ，Mark Burley 今年都收到名人堂选票了。对啊 ，OK 啦，可、okay、以的<笑>
0: 你。你已经看看淡了，是不是？我自己是有点难接受，我就觉得哇，原来 ERA 跟老爹都已经要可以候选了，因为规定是说你退休五年之后才可以候选。哦就是
1: 五年过特别快的，我觉得很快、欸，我觉得很
0: 快。所以 ERA 跟老爹，我自己是觉得。老爹会第一年就有机会进，不一定，但我觉得有这个机会，然后之后一定会进。如果他第一年进，之后一定会进。ERA 的话，这个就有点复杂。我自己是觉得他可能会在什么第八、第九、第十年的时候插边进去。哇、
1: 哦，不知道你麼这么辛苦啊？
0: 对，你你觉得他会比较轻松，是不是？我觉得他比较
1: 轻松，因为他现在喜他的媒体形象。对，可
0: 是我觉得他比较尴尬的是，他真的是有被抓到在生涯期间被抓到使用禁药的事实。所以这个就跟有有点像 Many Ramirez 啊 ，Many Ramirez 给大家参考。好一下，他今年是百分之二十八点二的得票率、嗯，所以代表有百分之二十八点二人，他不在意说哦，你就算生涯里面被抓到禁，要被禁赛 ，I don't care， 我就是觉得你数据 OK， 你就是该进去、嗯。所以我觉得保底 ERA 一定有这百分之二十八点。因为
1: ERA 成就也比 Many 高了，高对，绝对是高的。
0: 如果你要单纯论成就的话，他绝对是跟 Bounce 和 c l a m a n s 差不多等级的、嗯。对，所以成就来讲，就是场上成绩数据是没话说。那接下来就是看有多少人愿意倒戈到他的这个阵营
1: 。倒戈不能讲倒戈吧，知识、啊。知道啊、支是是持，导歌你想什么？把改邪归正还是什么的，<笑>还是走走上歪路的感觉
0: ？我是觉得他未来随着这个投票人的结构一直在改变，应该是有机会，嗯、应该是有机会，对啊。然后我在看这些名人堂报道的时候，其实我蛮讶异的是 ，Tom Verducci 就是一个非常资深的大联盟记者，呃、嗯，运动画刊的这个作家，对，他算很老派了。他没有推
1: 特账号，你
0: 会想说 Ken Rosenthal， 然后什么 Jumper Morosi 都有推特账号那种、啊，他
1: 他,他不追这种的啦，对他写长篇的，对
0: 我我想强调的是，他就是很厉害的是，他跟其他这些。一些大记者不一样，是他就是坚持他的一贯的做法，他就是做电视，还有做他的这个长篇，他也有投给这个 Kershilling， 对，所以我觉得还蛮，但也不是说亚裔哈，好像他这种流派的应该就会比较想要投给 Kershilling， 我不知道，但他有投给 Kershilling， 然后他也有投给 Scar r o l a n d 对，所以我觉得大家可以看一下 Tom v e r d u c c 他的选票，他有公布出来，然后就可以反映出一个资深老记者哦他的一个想法这样子。好，那最后我们来聊一下，就是跟大联盟开机有关，因为我们。联一大联盟春训其实脚步也越来越近了，现在已经二月初了。如果大联盟春训正常开始的话，是在二月二十七号，头部首报道可能是二月中月，二月十六、十七号那个时候。所以如果一切照着安排来讲的话，我们可能两个礼拜头部首报道这件事情就要发生了、哦。嗯，其实已经算非常接
1: 近，但没有啊，最近不是要又说要延期了
0: ？呃，但就是最最近有很多新的消息出来嘛，就是包括仙人掌联盟，就是在亚利桑那州的。嗯
1: 、那因为亚利桑那州最近
0: 疫情蛮严重的，然后他们的一些健康单位或者是一些防疫部门建议是说延一下这样子，所以他们仙人掌联盟他们行政那边有跟 Rob Manfred 写信说，希望春训开打日可以延起，就是2月27号往后延这样子。那大联盟这边的说法是，他们会再跟工位专家、医疗人员啊、球会工会去做协商，这样还不确定。那后来有一些劳资的谈判嘛，那劳资谈判的时候，其实也有把这个东西抛出来，就是大联盟他们有提出单季150十场的提案，球季延后一个月开打，基本。基本上季后赛不会往后延太多，因为他们不希望这个季后赛就是往后太多，因为打
1: 打到十一月什么十一月中之类 a
0: F L 那些比较热的时候、嗯，他们不希望，所以他们希望球季最后面不要太后面这样。嗯、所以目前大联盟提案是球季晚打一个月，可是哎、欸，球员薪水不会删减哦，我还是给你全薪，你只要打154场，因
1: 为他少八场而已啦，想說少八场对还可以，八场也要跟我计较，对不对？對然
0: 后季后赛要扩编、嗯，这是他们需要，因为他们要多赚钱，好像
1: 十四队嘛
0: ，还不确定那个确切的方案。但是一定是比十队多，嗯，然后他们也给球员工会的サービス是国联也有 DH， 嗯，这样子可以增加他们的工作机会。但这个提案还是有，我看报道是写说预计会再次被球员工会拒绝
1: 。但一百五十四场的提案是我们今天今天对，就是今天。这个这个还不确定，一百五十还没有确定，还不确定，这都不确定，这都只
0: 是提案而已。Okay. 我们现在讲的都是提案，都还没有确定
1: 。但是我说一百五四个提案有确定被拒绝了吗？还没，还没，也还没，有预计对， okay. 所以
0: 是目前的那些记者听到的风声是球员工。会应该会再
1: 拒绝，所以这些都不会算。呃，还不确定啊，搞不好还是有机会接受啊、嗯。对。感觉有点像去年哈，去年吵来吵去，对，有点放话，搞什么 ？Day 加步的感觉，对、啊、就是还是还在放话，试一下协调好，好不好？再来跟大家说。
0: 因为其实这一个提案之前，大联盟在上上礼拜吧，就已经有一个提案了。他们那个时候也是说，我要扩编季后季后赛，然后我给你们 D H 国联 D H， 但球员工会直接拒绝。他们觉得说，你们透过季后赛扩编这件事情赚到的钱，你们赚那么多啊，你只给我这个国联的 D H。取这个小小的骨头，对他对确实是对球员有利，可是跟你们季后赛扩编获得的利益来讲不成比例，所以他们等于
1: 等于只有15个人会找到额外的工作。对啊
0: ，而且甚至不一定15个新的工作，有些球队他可能原本的球员不适合打，不适合守备他就直接拉过去，直、呃啊、接
1: 到 DH。
0: 对，所以在这样的情况下，那时候球员工会是断然的拒绝。那大联盟就在想说还有没有新的方法，所以他们才提出这个1 5五十场。一方面哦，有冠冕堂皇的这个理由说，哎，我们为了防疫，呃，把球季推后。一个月，再来是哎、欸，我们球员你们的薪水，我们不会按比例，我们不会像去年在那边跟你们讨价还价，我们就是全薪给你，你1 5五十场，你打一百五场就好。那、
1: 啊、还只是现在的提案，對很难说哦。搞我说延到五月、六月开打，薪资又要减了對。对，这个很难说
0: 如。如果我觉得延超过一个月，他们就不会说给他们全薪了、啊，他们一定会按比例缩减。所以这个提案，我觉得是大联盟，我觉得他们接下来谈判最有诚意的一个，就是从他们出来的。那球员方要不要接受呢？如果他们不接受，那会发。什么事就是照原本的劳资协议走，原本劳资协议就是二零一七到二零二一年的，嗯、所以赛季会正常打，嗯、然后春训会正常开始，嗯、不管
1: 防疫哦、啊、什么那些东西，就是。但其实现在美国疫情也没有比较好，也没有比较好啊，对啊对啊，嗯、所以所以我觉得还是要看政府的脸色，要这个还是很难说，也不说大联盟跟工会协调好就能打，嗯，还很难说。
0: 对，如果开打了，他们能不能让球迷进场？嗯，能开放多少？我
1: 觉得开打一定会让球迷进场，这个这个我觉得是不太可能。在闭门打
0: 了，因为资方不可能让步这件事，因为这太亏了，太亏了對。对，那重点是说多少球迷可以进
1: 来，对不對？应该是25趴吧，就跟世界大赛先从25趴开应该是25五趴，二十趴，我觉得州已经很多，了。有些地方可能可以多一点，有些比较安全的地方、欸。25趴，四万人球场有一万人，对啊，一万人很可怕、欸，对啊，
0: 所以但是这不一定嘛，搞不好有些州就不想要那么多嘛，对，更更或者他
1: 就他就直接禁止，
0: 就禁止，对啊，这是还是有变数。那我觉得大联盟如果他们想要让球员工会点头同意的话，他们能做的事是季后赛扩编，他们多的收入。多分一点给球员，比如说更高的比例，就是他们收到的权力金更高的比例给球员，我觉得这才有可能让
1: 球员工会点头。不要，他们谈判筹码是什么？搞不好还不止这些，还不止，
0: 应该应该还有，因为这些都只是流露出来的消息了、嗯，就是那些记者流露出来的。当然细节还有很多，只是这些都是比较主要的筹码那边交换来交换去、嗯。但到现在我们已经二月了，还不确定到底开季几月几号。对、
1: 啊、，Treble 我还没找到工作 ，OK， 休赛期还没结束，还没找
0: 到工作。還我還记得 Bryce Harper 两年前的。时候是在也差不多对，也对，也差不多很
1: 晚很晚才签约，所以搞不好我们下一集或下下一集就会聊到 True Power
0: 。对啊，所以还有一个变数是说，为什么球员工会不愿意让步？是因为大部分的球员他们今年都是以二月二十七号春训开打这个日期，还有可能三月底的那个正常的开赛日期作为他们训练的时辰安排。对，所以你如果要跟动这个的话，你要给我们试出更多的善意，嗯、我们才会球员方才会去。可这个是
1: 比较站在球员方的角度，对，这是从球员方的角度來看谁的这个 Bargain Power 大。其实我们。我们的局外人看，我觉得有点雾里看花。其实你很难知道说到底是联盟需要球员，还是球员需要联盟啊？这个角力哦，你看去年这样子搞的这样子，代表其实两边势力差不多嘛？对，不然怎么僵持这么久？力量不一样。不然一方一方都把一、啊啊、把就把阿阿 Q 把你直接压下去了对。对
0: ，然后到球季开始之后，还在那边滚动式的一直调整。对啊，对，这是最荒谬的事情、啊。所以我觉得今年如果真的搞不定的话，照我觉得不可能完全都照原本的劳资协议，他们可能还是会做一些规则上的修正，因为还是有疫情嘛。对啊、所以我觉得还是有可能会出现滚。动式调整的情况
1: 还是有可能。中华职棒领先全球，<笑>真的
0: 。美国职棒群起校友哦，
1: 对，还有
0: 押韵的，<笑>有押韵。好，接下来进行冷知识解答哦。那刚才我们提到的是 Adam Winry c 跟亚历莫里纳，他们生涯在例行赛先发的场次两7 4场，一起合作搭
1: 档这样子，史上
0: 第六多，史上第六多。我
1: 还有还有五个五个组合比他多，还有五个组
0: 合比他多。那接下来就来揭晓。刚才 Adam 是猜 Mosina 跟 Posada， 还有
1: Posy 跟 Bongarner， 哎
0: 、欸，他们都不在前五名里。里面对，而且哦 b a n g g u n n e r 跟 Posy e 有在榜上哦，是在第二十名，哇，这么远哦、啊， 2 2 6场哦、oh. 欸，其实蛮多，但是因为 b a n g g u n n e r 他在19年的时候就离开了， 1 9年结束之后就离开了，哦、oh. ，对、啊。所以有点可惜，不然他们其实还是有可以继续累积。但他们从2010年合作到2019年，也是十年
1: ，很久啊，很久，
0: 算是蛮前面的。那前五名是谁？第五名是 Red Ruffin 跟 Bill Dickey， 这是洋基队比较早期的一个组合，很早,很早期。他们从1930年到1946年、嗯，合理合理， 17年。的时间合作了282场 ，OK， 很多，这第一名吗？第五，第五，第五名。我从后面开始讲、哦，然后再来第四名，当 d r y s d a l e 跟 John Roseboro，OK，、okay. 就是1957年到1967年， 1 1年的时间。那 d r y s d a l e 也是很耐頭的投的同学，也是耐投的，然后常常一年先发的场次非常夸张的那种、嗯。所以他跟 Roseboro 合作283场先发，再来第三名 ，Ray Faber 还有 Ray Shock， 一个是 Ray， 然后一个是 Ray， 然后这两位球员他们是1914年到1926年，嗯、这个、这个、太更早
1: 太早以前了
0: 。那个年代真的是辛巴投手出赛的场次更多了，嗯、他们是三百零六场。然后再来第二名 ，Warren Spahn 还有 Dale Crandall， 他们一九四九年到一九六三年，对，十五年的时间
1: 。所个火车一个是列车长，
0: 欸、可以这样讲，呃，两、嗯、个合作无间，三百一十六场，超过三百，三百一十六场。第一名是 Mickey l o h l i g e 还有 B. O. Freehand， 老虎队的王牌搭档，他们从一九六三年到一九七五年，所以基本上没有近三十年的人，没有，都是最最晚的是一九七五年的 Mickey l o e 跟 Bill Freehan 就是从1963到 1975，
1: 所以 Adam Wainwright 跟 Yadiam Molina 这个记录，也许永远都不会被超越了，
0: 很难很难。嗯、哦，我在这榜单上看到离 Adam Wainwright 还有 Molina 最近，然后又到21世纪的是 Tom g l a v i n 跟 Harvey Lopez、哦。我还没有在勇士队的时候，对勇士队的时候， 1 9 9 4到2002年，他们有248场的合作，所以其实也是蛮多
1: 的，哦，也是蛮多的。但是
0: 这是最接近的，他也不会
1: 再多了，对啊。
0: 然后在下面就是 b o n g a r n e r 跟 Posey。如果你要看时代最接近的话，所以对刚。在前五名真的都是你可以说上古神兽了，他们已经算上古神兽，都是超过五十年以上的球员了。太难了，太难！而且像 Lolich 那那那种年代 ，Lolich 他都是什么一年可以先发四十几场。对啊，不
1: 公平啊！这怎么<笑>怎么怎么追？所
0: 以 v i n r e d Molina 他们真的是很了不起的存存在。如果他们今年继续合作的话，他们可以把274这个数字继续往
1: 上加，看能不能突破三
0: 百、哦嗯。如果他们能能再合作两年，我觉得三百就是说
1: OK， 都他就是御用捕手，真、啊、的对，因为因为 Molina 卡。一号我会有点打一个问号了、哦嗯、有可能他不会是完全的一号了，嗯、对他可能也许蹲个 maybe 80场哦就不错了，
0: 因为他们现在还有 Kisner 嘛，啊、他们的一个算是不错的捕手选手，所以很难讲。但如果 Molina 可以担任 b e n r d 的御用捕手，这样也
1: 不错，就一个佳话
0: ，一个佳话，真的
1: 还可以继续把这场次往前推，对。
0: 好，接下来进行本周的人物来讲单元。Adam 这个礼拜要介绍
1: 什么人物呢？哎、欸，这应该是我有史以来人物来讲里面唯一一次讲到两个人一起的、喔，应该是唯一一次哦、喔
0: 。应该没有，你之前有时候会提到另一个人，然后再带到主人物。欸、对
1: 但是，但你这次是
0: 两个一样重要，欸、一个
1: 组合，在、uh -huh. 什么无印良品啊？<笑>然後一个组合。那这一集我们聊到 Henry 嘛對？那我不晓得大家听众朋友想到 Henry 的时候，你脑袋里面浮现的第一个画面是什么？是他退休以后，然后出现在公开场合呢，还是他打出全 A 打的时候，然后从那个中外也看过去，他看着球出去的那个画面，我想到的是他在绕二垒的时候，有两个白人去拍他。对哦，而且那个那个画面，如果你不仔细看 h a n k Aaron 的表情哈，你以为那两个人是刺客，对，欸、你以为那两个人是要对他不利？他们冲的很快啊,啊，跑得很激动啊。你、欸、如果看照片的话，感觉更奇怪，因为照片没有办法有前因后果嘛
0: 。而且那个年代是球迷还可以冲进场
1: 内的年代，对、欸，其实也不行啊，只是当然不行，只是比较方便一点点
0: 。那个时候还冲了进去，现在基本上很难
1: 了、啊。现在也有啊，也是有，只是你画面中不会看到，但是。而且你可能很快被扑倒了。嗯，那、啊、当时呢，他轰出715轰的时候，就两名的这个球迷哦，从一垒侧冲进了场内，而且是白人球迷、欸，白人球迷。那时候你，我想报道里面有提到说，其实当下没有人知道那两个球迷是恶意还是善意的。对，要冲上去干嘛？对，因为你知道，我们刚才不讲到有狙击手、啊，他如果拿个刀子，我让你回不了本垒，而且那么多死亡威胁的信，对我让你回不了本垒，所<笑>他就没有办法拿多七百一十五支安对、啊，打、啊啊。所以听起来是合理的哈、嗯，这个揣测如果是电影，可能最后一幕最。最后一个场景感觉是蛮合理的、喔，哦，蛮可怕的。就如果
0: 你真的是无所不用其极想去阻止的话，对，而且在有狙击手威胁或者是有死亡威胁的信件的情况下，真的很难不让人去联想
1: 。但事实上呢，大家都想太多，呵呵大家想太多，太严肃了。因为那两个只是个屁孩，啊、是、欸、其实我看照片的时候，我没办法猜到他们是屁孩，他们才十七岁而已。哇，我看不出来，我看照片以为他们三十五岁吧，可能因为他们打扮蛮成熟，很成熟。那可能是当时这个七零年代比较流行的这个服。故事，所以看起来蛮成熟的、嗯。他们其实只有十七岁，那时候在高中最后一年，高四。那这两个人叫 Cliff Courtney 跟 b r i t Gaston。那当时呢 ，Gaston 他刚好他们是朋友嘛，他刚好去乔治亚州看他未来要念哪一个大学，所以他的家人就说：“哎、欸，那你不如跟这个 Courtney 一去看球吧？”然、哦、后他就买了这个票。可他当时买的时候其实没有注意到说：“哇 h e n r Aaron 那时候在追逐这个七百一十五支全雷达。他们就很幸运，他说、欸：“去看看吧。哦”啊，但是他其实也就是去看看吧，<笑>他也不是说、嗯、我就是要目睹七百一十五支全雷达。哦，他没有抱这个心态去，所以就只是刚好。有点像路过，稍微随性一點點，稍微随性一点、嗯。那当时呢，就是在这个 Atlanta Fulton County Stadium， 就是现老球场，老球场,老場就是、嗯、呃，之前退役的 Turner Field 的这个停车场、嗯，现在那个地方。其实那个地方现在还有那个 Hank Aaron 当时飞过那个全垒打墙，那那个墙还在。嗯、那一九七四年四月八号，就是 Hank Aaron 击出这个七百一十五轰的这个时间。当时呢，大家其实都知道嘛，就是他，他他每个打席下来都可能是创纪录打席，所以报道里面有写到说，当时现场有广播说：“请不要搞乱啊、哦，不要 do some fun、嗯。” business 哦，这是委婉语
0: 哎、嗯，他没有讲得很明白。嗯、但是不要跟我来
1: 乱啊，卖来乱啊，
0: 对对对对
1: 对，不然你会被抓去坐牢。对哦、啊，这个算是很正常嘛，很正常的警告 warning， 应该要做的，欸、应该要做的，真的。但 Corney 说他没听到，所以他 Aaron <笑> Hank Aaron 一打出去，球一离开棒子，他们觉得这个声音对了，他们从一垒观众席冲出来，绕过这个防水布，然后就冲出来。他说根本不知道，当时他打出去的时候，他根本不知道球有没有飞出去，所以他们就已经冲出去了。所以对，他们速度很快，所以球还没有飞过全垒打墙，他们已经冲到场上。
0: 对，因为 Hank。Aaron 他还没到二垒，他们就已
1: 经接近他了。对，所以他就想说，如果后事后想，如果他这个球没有飞出去打到墙，他们很糗，很糗啊！而且已经会被整个撂倒在地，然后被整个扭送出去。没有，他不管怎么样，他都会被撂倒在地，只是说他会很糗。啊、想说，哎、欸，又不是历史时刻，冲出来干嘛
0: ？对，因为如果是历史时刻，还会有很多人冲上来嘛，至少球员会冲上来的，场面稍微没那么尴尬。但是如果只有他们两个在场上在那边， okay, 可能
1: 球员冲上来会在本垒等他，比较可能也许很混乱，但是對,对对对，不会像说哦打二垒安打一样这样就很尴尬。所以。当时他就冲上去，而且还真的追到 h e n r e n 在二，他绕过二垒的时候就拍他的背说、啊：“恭喜恭喜恭喜！”然后就赶快跑走，因为警察在追了嘛。他说他们就往这个三垒，然后他们从一垒这样切过，切过二垒再到三垒侧去这个逃跑。那 Corney 他还他说他还没有进到观众席的时候就被撂倒，就还没还没有进到这个 railing， 就是这个围栏的时候就被撂倒。那 Gaston 跑比较快，他说已经跑到这个大概第三呃三垒侧的观众席，大概十排左右哦，不是那个红线那个十排啊，也不是健谈，也不是视力。跑到十排的时候他发现哇，两个 i o 的这个底啊。都是警察，根本无处可逃，所以他们就知道说啊 ，Let's go， 我们去警局吧。我被抓走了、嗯嗯。然后后来他们在看守所待了一晚。然后 Gaston 他爸爸，刚们不是他来看大学嘛，所以他爸爸跟他一起来，也有看那个球赛。他就把他保出去，把他们两个人保出去，一个人一百块美金就保走了。所以还有花
0: 一百美金的球票了
1: ，可以可以这样想。对，但他们原本也还有票，所以等于就 OK， 再加价一百块。但
0: 是你碰到了 h a n k r y 对哎
1: ，但你你其实这样想起来还蛮，我们不鼓励哦，蛮划算的，对，蛮划算，蛮<笑>划算。而且你就想说，其实这个真的是蛮把。加九，也不是八加九，就是蛮蛮，我觉得蛮就很屁孩、啊，蛮蛮屁孩，蛮中二的一个冲動,动的
0: 行为，欸、很冲，不不鼓励、嗯。
1: 可是呢，你没想到这种愚蠢的举动，居然改变了，有点像改变了棒球历史、嗯。当时大家可能觉得说，心头一惊，两个白人冲进去要冲拉小，对啊
0: ，会不会一刀刺在 Hank Aaron？ 因为其实说真的，他
1: 是可以做的，对啊，对啊，可以啊，他都已经摸到他了。
0: 而且那个年代应该进球场没有什么金属探测器，肯定没有，肯定没有。啊、但是
1: 他们参加了这一幕，而且有被拍到，嗯，真的算是一种象征诶、欸，甚至说有点无心插柳，说哎、欸，白人。去恭喜黑人，这画面其实蛮是在南方，对、嗯，蛮难蛮难的，对，蛮难我记得 Vince g a r y 他刚好有播那场球赛，因为刚好对了道奇队，他就说：“哇，这个在黑人为主的亚特兰大地区，在南方居然有白人愿意恭喜黑人伟大的成就，这是非常不容易对，更别说 Gaston 跟 Corne 还上前去拍他，嗯，好像很兴奋。但当时他们其实也就是一个屁孩的行为，他并不是 Hank Aaron 怎么死忠粉，说没有，我老子是在在这个地方留下这个历史性的一刻，嗯、其实没想那么多，就是屁孩会
0: 很冲动的去做某。某些疯狂的事，那种感觉，
1: 他其实也没有想到背后太多的意义。对，其实没有想那么多。嗯、可是，哎，居然无心插柳，歪打正着，他们变成历史一幕重要的人物。
0: 那张照片留名了，真的留名
1: 。而且，他们也从此跟 Hank Aaron 有一个连接、嗯。他出现在他的历史一幕。反正他的队友当时有谁是队友，可能大家都有谁啊 ？Hank Aaron 一定记你还记得 Tom House 吗？我们接到过 Tom House，Tom House 我、嗯、House 就接到那个一七百一十。
0: 对对对对，在牛棚里面
1: ，他就是接到那个，他也参与了历史。虽然他在棒球界，在职棒大联盟场上他没有很好的表现，对啊、但他是后来。在呃，培育英才上面很有很多的这个成就，
0: 还有 Dusty Baker 也是、啊欸，他他,他在休息区等 Hank Aaron 回来，嗯、没错，他也见证了那一刻
1: 。所以他们后来，他们两个屁孩被抓走，然后放出来以后，他们上大学哦，就各自分飞了，就也比较少联络了、嗯。他们这一生后来啊，來都碰面的时候都是因为 Hank Aaron 的场合，说哎、欸，这两个这个配角，<笑>呃、我们一起来啊、嗯呃，来来来这个出席场合。但他们出席了一两次，其实他们都没有跟 Hank Aaron 讲到什么话，嗯、也许就是可能签名啊这样子，但没有什么聊天。一直到2010年，他们才。真的在 Turner Field 有一个办一个活动，才真的有好好好的跟 h a n g a a r a n 聊天，聊说当时怎么样。h a n g a a r a n 也很关心他们，说：“哎、欸，你们最近这个三十几年来，三十六年的相隔，三十六年来，哎、欸，你们过得如何？好像好像是我们当时好像完成了一件事情，然后可是我们生命就再也没有交集。那你们最近过得怎么样？好像这种感觉。那其实他们两个从屁孩已经变成53岁的中年人哦，就是因为觉得好像人生的这个交集突然又又又回来啊，因为两个平行线啊，然后突然又又相交了，相隔三十年哦，三十六年哦，很久那。”那其实 Corney 他也是后来也蛮后悔的，我觉得这件事情他很低调，甚至他老婆跟他认识的时候都过了一个月、喔，认识一个月才发现哦、喔，原来你就是那个屁孩哦、喔，原来你就是在历史荧幕上面这个、嗯，而且他也因为这个情况，他就反而比较少跟他的好朋友 Gaston 联络，一直觉也有点淡忘，就说、嗯、这是我这个人生中比较比较不光彩、有点有点笨的一个一个一个一个事件。那直到他二零零九年哦、喔、，Gaston 跟他说：“哎、欸，我得了癌症。”嗯，然后他们后来又开始有有点像是他们知道他们的这个相聚的时间不多了，所以他们就比较。有比较多的热络，然后二零一零二零一一年，然、哦、Gaston 过世了，所以当时啊、哦，他们在二零一零年跟 Hank Aaron 再聚在一起，这三个人最后再聚在一起。嗯，所以其实呃，你看到这两个朋友哈，因为 Hank Aaron 这次拳击打，他们的人生有一些不同的变化。我觉得是，其实回想起来，这个人生蛮蛮特别的哦，就是你因为一个很小的举动，而且你想晃掉的举动，但是造成很大的回响。Hank Aaron 上之后过世以后 ，Corne 他其实有公开的在他的 Facebook 上面悼念 Hank Aaron。那我后来就点到他这个个人的 Profile 去。因为他他有公开了，我发现他的那个 cover photo 就是封面的照片，是用他当时那个照片
0: ，所以代表说他其实对于那一刻他已经不再说哦很很反很反看后。他也他我觉得他的人
1: 也过了一个阶段說，说他可以接受啊，甚至可能甚至可能以以为荣，
0: 把他当作人生的一个很重要的一个时刻。对
1: 他可能也怀念他的朋友，因为他朋友跟他在同一个照片里面。對然后他的大头贴就是他的这个 profile 的照片也是跟 Hank a r o n 的合照，所以我觉得这两个人虽然他这个生平没有什么丰功伟业 ，Corne 是一个验光师，然后 Gas 省是在房地产工作，并并不是什么伟大的人物吧、啊。可是他们却很意外，在这个历史的时刻留下一个身影。但其实他们当初就只是一个很愚蠢的行为。嗯、可是他愚蠢的行为或许象征了某些意义。嗯，啊，两个白人跟一个黑人，然后在二垒这时候庆祝，
0: 而且那个画面是有冲击力的。你如果知道背后的故事，在看那个画面，你会知道他所
1: 代表的意义是什么。對你会觉得哇，居然他们这么兴奋，这么为 Hank Aaron 庆贺。嗯，你刚刚我们前面有聊到 Hank Aaron 当时处的时代，嗯，你就知道这件事情其实非常。非常不容易，会有影响力的，而且是一个很大的剧情的转折。
0: 那张照片登在报纸上，会有它的影响力，对，让人家知道说，哎、欸，白人球迷可以好好恭喜黑人球员打破白人球员的记录。哎
1: 、欸，不容易哦、嗯，这个历史的意义其实很大。你说，甚至跟 Jackie Robinson 做的事情，虽然不能说相提并论，但是他也很有影响力
0: ，就是一样效果，只是程度有差、嗯，程度
1: 有差。所以我觉得，这他有这种当下的那种兴奋感，还有那种荣耀感，我觉得真的是超越种族，哎，感觉超越黑白
0: ，感觉出来。虽然有一段时间 ，Gaston 跟 Courtney 可能觉得。呃，那是年少轻狂干得很，
1: 有点丢脸的事情。甚至你可以觉得，我跟 h a n g a r o n 有点类似，哈，嗯
0: ，就有点不想不堪回首，对对对，就不想去回忆。哎、欸，但是最后好像他们也释怀了，把那一些事件当成自身的力量、嗯，然后去把，就是不要再让那些那个时候的恐惧或那个时候的状态恢复，就是可以让接下来的社会变得更好，让这个世
1: 界变得更好。嗯、這這其实就做了一件当时看起来愚蠢，可现在看起来长远来看是蛮对的一件事情，很长远的影响力。至少我们现在在这边就在聊这件事情、嗯。我想我们可能是全台湾。唯一一个中文媒体聊到这两个人的，应该太冷门了，绝对是不用不用，不用应该就绝对是，<笑>绝对是。好，接下来数据单元，我们再继续聊一下其他的签约。
0: 对，就是有一些有趣的东西啊，就是跟过去这两个礼拜签约球员有关的一些有趣的数据。像 John Lester， 他不是跟国民签下一年约吗？一年五百万美金。那有一个很有趣的地方是，不知道大家有没有注意到，他在小熊队还有红袜队的胜率、防御率都一模一样。他在红袜队待了九年，他110胜63败，胜率是6成3 6他在小熊待了六。六年七十七胜四十四败，也是六成三六的胜率，两队。他的防御率都是 3.64， 他在红袜 3.64， 小熊也是 3.64。太稳定了、哦，很稳定。这就是这个代表就是稳定两个字啊，其实没有什么好说，就是两个字稳定。虽然中间夹了一年在运动家队嘛，他那时候被交易到运动家，然后打了半个球季，可是他后来跟小熊签了那张合约，可以说是非常的值回票价，签的非常好一张约，帮他们拿到了冠军，而且后面几年老实讲也投的蛮好的，这个稳定性很够。那他目前大联盟生涯的这个 WAR 值 45， 所以嗯。呃当然，离名人堂还有一段距离。可是，如果他接下来几年有回春的态势，再投个三四年，搞不好有机会可以查到别人，说不定、嗯。只是这几年他的伤势还有他的这个稳定性，跟一六一七年那时候又有点差了，所以有一点点的危险。然后还有一个有趣的地方是，国民现在有好多以前在小熊的人哦、喔。他们除了签 John Lester 之外，他们还有签 Kyle s c h w a b b e r 一年一千万美金。然后现在他们有 s t a r l i n g Castro， 然是二垒手，然后总教练是 Dave Martinez。怎么感觉整个？蛮多野手跟投手，还有这个教练团里面都有成员是以前小熊的人，还蛮有趣的。然后再来，我想聊一个是 Nick Madrigal， 他跟一个数据有关的发言。他在上个礼拜接受访问的时候，他对记者也不是记者，就是一个好像也是 Podcast 节目，他就对这个主持人说，他有信心可以达到三千安。他就说，我知道三千安是一个很伟大的成就，很难达到，但是呢，我有信心我可以完成三千安这件事情。
1: 他眼光放得很远了
0: 、哦，跨下海口，欸、真的三千万不容易。很很不容易啊！而且要考虑到他现在已经快满24岁了，然后他大联盟生涯累计安打数是多少？ 3 5五支，所以他离3000安还有2965六支安打。好，那给大家一个脉络：历史上3000安俱乐部成员只有32个人，嗯、然后其中只有4个人像 Magical 一样，在满23岁之后才完成大联盟初登场，所以大部分的三三千安俱乐部成员都是什么1 9 20岁就上大联盟，对、啊，像
1: ERA 18岁就开始打，对，然后提前人家好几年
0: ，对，然后你说像 Runner。Kunio Junior 以后感觉有机会三千安，因为他二十岁就上大联盟。对，他在二十岁的时候可能已经打了五六百支安打了。对，然后赢过你蛮多的。对，然后 Nick m a g i c a l 才35五支，嗯對，所以这个这个起跑点是有落差的。先讲一下那四个人是谁 ：Waybox、Box, Paul Weiner、h o l n e s s Wagner， 还有铃木一朗、
1: 嗯。一郎更让更多，
0: 让更多、啊。他是27岁才开始追逐他的大联盟这个安打，所以只有四个人能够在满23岁之后上大联盟，然后还完成三千安，已经显示出他的难度了。再来就是有一篇文章写，根据那个32位 3,000 安俱乐部成员的数据下去做运算，平均来讲， 3 0 0 0安俱乐部成员打完23岁的赛季的时候，应该要已经累积了448十支安打，所以 Magical 离这个进度也差了4 0百支， 0 0多支，他目前只有35五支。那如果你看现在现役球员里面哪一个人跟现在的 3,000 安俱乐部成员标准差不多的话，是 a o z e a l b i s 因为 a o z e a l b i s 现在也已经24岁了，然后他在现在已经累积450十支安打，所以这个跟 3,000 安俱乐部平均是一样。一样的，因为三千安俱乐部的成员，他们通常到二十三岁的时候，都已经累积差不多快四百五十支安打这样子，所以 Magical 跟 a l b u s 有落差，也跟三千安俱乐部的成员有落差这样子，所以是有差别的。但我个人是觉得，如果有人要说他有机会达到三千安，应该目前大联盟在 Magical 这个年纪的，应该就只有他可以这样子讲，因为他的打击形态实在太特别，他就是安打，就是
1: 安打型的打者，对他
0: 几乎没有什么长打，但是他就是可以有各用各式各样的方法。哦，来敲出安打
1: ，先得打出十个健康的赛季，我觉得再来讲这句话可能比较保险一点，比较实际一点啦。嗯、先先确认你能不能稳定出赛吧
0: ？对啊對，因为他去年在白袜队才出赛二十九场，本来他还可以出赛更多、啊，只是他受伤
1: 。对啊，你说你连健康都搞不定了，<笑>健康是基本的、欸，你没有健康就是零哎、欸。对啊
0: ，但至少他在二十九场出赛里面，他打击率确实蛮高的，三成四。嗯，哦，如果他能够至少剩下前十年都维持在可能三成到三成四的打击率，哦，那累。累积的速度会很快，也要累积个十几年、欸，也不是盖的，好不好？那个那个、代表说他是一个超级球星。哎、欸，十五季每季都要打
1: 两百安，两百安有多少人？两百安很少人呢、欸，
0: 很少人啊！而且林木朗为什么能够二十七岁打到大联盟，然后还能够累积三千安？是因为他生涯在大联盟前十年都打两百安、欸。对啊，前十年都打两百安，这很难啊！我记得好像应该只有他是这样子吧，就是生涯前十年都两百安的，应该只有林，应该应该只有林木,朗,有林木朗。对，所以 Nick Magical 他当然这句话说的有点夸张，但是他确实也是一个。特别的球员，他三振率不超过 5%， 分之他小联盟三振率不超过 5%。然后上大联盟之后，三振率还是维持的非常低， 6 4然后保送也不多，他保送率大联盟保送率 3.7%。而且在小联盟也保送率也从来没有超过 10%。所以代表说他很大部分的打席都会是把球打进场内的状态，而且他的挥棒落空率超低，他去年在大联盟是 3.3%， 大联盟平均是 11.3%。所以他比一般大联盟平均选手的挥棒落空率哦少了8个百分点，而且他的集球球率 contact rate 92.4% 大联盟平均是 75.3% 所以基本上他出棒有大概九成的机会都会打到球，就是这是一个非常非常厉害的数数字。当然，不代表说你能把球打进场内就一定有好的结果，有可能滚地球刺杀或什么。可是你从他的打击率可以看出来，他是可以哦把球打在他想要的地方，然后尽量制造出安打。现代的黄皮耶，黄皮耶，或者你可以说有点像 Tony q u e e n 的这种感觉。嗯、而且你会说哦，他的 b a bit 就是场内。球安打率好像很高，是不是运气好的关系？但是其实是他这样子的打者才能够创造出很高的 BABIP，、嗯、不一定是他运气关系，因为他真的可以把球，他球棒控制能力太好，双人协调太好，所以他可以尽量把球控制在他想要打到的地方，这样子。所以不知道诶、欸，就是可能要看咯，因为目前现在大联盟球员就是在至少在 Fangraph 上面的一些数据的预测，他预估 Magical 今年可以有两成九七的打击率，所以我就以这个为标准好了。如果算他每年可以有600个打击，然后以他的去年在大联盟的保送率还有三振率下去算，他一年可以有五百七十六个打数，两两成九七的打击率是一百七十一支安打。那如果他每一年都是这样的话，他还有十八个这样子的两成九七打击率的赛季才能够达成三千安，就
1: 也就是要四十一岁，四十一岁，对啊，少来四
0: 十一岁，你,你要保持两成九七的打击率，而且你其实你还要累积六六百个打击以上，太难了，太难
1: 了。我觉得如果你真的这样算，几乎不太可能，几乎不太可能，
0: 除非他当然接下来几年他会迈入巅峰。起嘛，看他能不能创造更高的打击率，就会单300安之类的， 220安，看有没有机会、嗯。然后如果有这些进度的话，他后面就不用补这么多安打，这样子才会比较有机会。这样子，好，那最后我想要提一个，就是算是一个小消息啦，就是 Fangraphs 的携手 Craig Edwards 最近离开，然后他们也开始招新的携手。对，然后这一点就让我想到说，哎、欸，我们之前一直常,常聊说，在棒球媒体、哦、做一些事情，然后最后可以到棒球界工作的人，他又再增加一个，而且。又是从 f a n g r a p s 毕业、嗯。我们之前讲过 Jeff Sullivan， 那 Craig a n r e w s 他很酷哦，他是加入大联盟球员工会。所以为什么会这样？是因为他是他的专长是劳资协议，还有球队的薪资结构，还有收入这些东西。然后他是红雀迷这样子，所以这一阵子关于他的事情很多。然后我觉得很励志的是，他从一个网络写手，然后写到 FanGraphs， 然后变成了这个大联盟球员工会的人。这跟我之前听到的这些数据派的作家，啊，这些在网站工作的人，他们工作，他们未来的走向比较不。不一样，嗯，很多都是去球球队工作，数据部门，然后很多或者是他他去做球员经纪人公司、经纪公司服务，什么类似这种，但是很少说会到球员工会。球员工会也需要这样子的人才
1: ，可能工会在招兵买马嘛
0: 、啊。我我觉得 OK 啊，对
1: ，可能他们也想要尝试新的东西，
0: 他们想要更看破大联盟资方的手脚
1: 、欸，有可能、欸，找一个人来分析分析，
0: 因为 e w e r s 很会分析这些东西。啊、大联盟这些老板到底赚了多少钱，他们有多少东西藏在口袋里面，他会去把它挖。挖掘出来，而且我自己跟 Edwards 有一些私人的连接啊， oh. 就是呃三年前喽，二零一八年的时候，我们不是有去春训嘛
1: ，哦、oh, ，对，然后那
0: 时候 f a n g r a p s 有办一个聚会，刚、啊、好你在场、哦，对，我就去参加那个聚会，就碰到 Edwards， 而且那个时候其实我很害怕，就是不太跟任任何人讲，因为他们感觉都已经知道彼此了，就我有点
1: 格格不入感觉。然
0: 后我就看到有一个人，他就站在吧台那边，没有人要跟他讲话，然后就搭讪他，我甚至不知道他是 Craig Edwards， 我就直接去找他，然后就开始跟他聊，说，哎、欸，你也不喝酒吗？哎、欸，他但他有喝、欸，哎、oh. ，他有喝酒<笑>。<笑>我们是在一个酒吧这样子，然后他就跟我聊，然后我才知道，哎、欸，原来他是红雀迷，他非常喜欢红雀，然后就还聊了 POG o s m 妹，他觉得 GOG m 妹之后表现会怎么样，然后然后聊了一些东西，我们聊了蛮久的，聊了可能有半个小时 ，OK， 后来才换的，然后全英文对话，全英文对话，我就对他留下了一个很深刻的印象，嗯、然后谢谢他愿意跟我一个看起来格格不入，然后不知道在干嘛的一个人聊天、嗯，对，因为我感觉是一个打入一个很可怕的世界，就是 Fan Graphs， 然后都是顶尖的数据派的写手作家
1: ，O、oh, OK 啊 ，OK 啊 ，OK。OK 但我还访问过 John Morosi， 经 OK 了。啦。但
0: 相信你也有类似那种感觉吧，就是觉得哦，哇，这个平常我只能在媒体上看到的大记者，对，然后现在在你面前跟他聊天，我、哦、现
1: 在已经见怪不怪，对，已经见怪不怪了，哦、okay, 司空见惯。对
0: ，但那时候就对他留下一点印象，然后看到他最近要离开的消息，也是蛮恭喜他的，因为感觉能到球员工会工作也是一种荣耀
1: ，蛮特别的经验。而且大联盟球员工会,工會，哎、欸，搞不好他当了工会，搞不好他继续爬上去变球员工会主席、哦，哇
0: ，那、欸、就厉害咯。那哇，那 f a n c r a f s 很很
1: 很扯。这很难说吧？这我觉得有机会吧？这比 Margul 要打三千安容易多了吧？我觉得我觉得容易多嘞。嗯，三千个三千，要很多运气耶。对，三千很难很难,、啊、很难很难呢，很难很嗯，
0: 对。你如果这样想的话，真的哦。而且像 f a n g r a p s 他们的校友，就是 Alumni， 真的很强。对啊，你看有到球队的，然后有到更大的媒体的，然后有做什么其他事情的，真的是。而且他们送出去到球队工作，好像各各行各，就是有分析师，也有这种沟通的，专门负责沟通的人。嗯、然后现在也有到球员工会的。他这个网站。真的是作育英才，作育英才，然后功德无量啊！嗯、真的
1: 好，以上就是《Hito 大联盟》第202集的内容。那如果大家喜欢我们的节目的话，请记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话呢，你就不是那个最厉害的那个人了。<笑>所以，如果你听我们节目啊，你就是可以保持你还是最了解大联盟那个人。对，如果你想
0: 要继续保持这种格
1: 调的话，你不要告诉别人啊，<笑>因为你都在这里听到的。你告诉别人，你就不会特别厉害了。那如果你有对棒球有任何的相关问题，那我们听众信箱也欢迎随时来信。你可以在节目的叙述还有我们官网 hitomlb.com。上面找到，那也别忘记到 Apple p o c a s t 上面给我们五星的评价，还有留言回馈，让我们可以做的更好，也让那些还没有听过 Hito 大门的朋友能够更快速了解我们内容还有特色。那如果你写的不错的话，我们也会在节目开头的时候念出来，分享给大家。谢谢大家，拜拜，拜拜。